0: 2023년 9월 15일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 전 대통령을 악마 간첩이라고 했던 신원식 국방부 장관 지명자 오늘은 출근길에서 9.19 합의는 폐기되는 게 바람직하다는 입장을 밝혔습니다 문재인 전 대통령 생각 궁금합니다 더불어민주당 윤건영 의원에게 들어보겠습니다 전국 철도 노조조가 철도노조가 어제부터 파업에 돌입했습니다 열차 운행 중지로 발묶인 시민들 많았는데요 철도노조는 왜 파업에 나설 수밖에 없었을까요? 현장 목소리 들어봅니다 일본이 독도 영유권 주장에 돈을 쓰겠다고 합니다 홍보 강화하겠다고 했는데요 UN 특별보고관은 한일 위안부 합의 개정하고 국가보안법 폐지 수순발부라는 권고안도 내놓았습니다 과거사 청산 아직도 먼 길인데요 애국 미남단에서 살펴봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어떻게 지내셨습니까? 한주 힘들었습니까? 아이고, 나이 먹으니까 힘들어요. 아이고, 아직 청년입니다. 청년. 내일이 청년의 날입니다. 네, 아, 네. 저도 마음은 항상 청년, 청년이에요. 저는 정신연령이 17세에서 멈췄다는 얘기 항상 드리는데요. 아, 마음은 젊은데, 네, 허리가 아파요. 아이고, 머리가 아파요. 그런 사람들 많습니다. 자, 그런데요, 도전하는 사람, 열정 있는 사람이 청년이에요. 그 사람은 늙지 않습니다. 아이 머리가, 머리가 젊으면 그 사람이 청년이죠. 자, 청년 시절 떠올려 보자고요 자, 내가 했던 도전. 아름다웠던 도전. 무모했던 도전도 좋습니다. 좀 부끄러웠어요. 그런데 아유 하길 잘했어. 자, 나의 도전 얘기 들어보겠습니다. 샵 9730, 짧은 문자 50원, 기문자는 1 0 0원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년.
0: 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 방통위가 뉴스타파 보도를 인용한 언론사들한테 자료 제출하라 요구했습니다
1: 네, 방송통신위원회는 오늘 뉴스타파의 김만배 인터뷰를 인용해 보도한 KBS, MBC, JTBC의 보도 경위와 팩트체크 과정에 대한 구체적인 자료를 제출할 것을 요구했습니다. 언론사 인허가 업무를 담당하는 방송통신위원회가 구체적인 보도 관련 게이트키핑 과정에 대한 자료를 요구하는 것은 매우 이례적인 일입니다. 요구서에는 뉴스타파 보도를 인용 보도한 경위, 자체 확인한 사실관계, 인용 보도 방식과 팩트체크 확인 과정뿐 아니라 최근의오보시 실적과 후속 조치 현황, 기자 준칙과 취재 윤리 등 임직원 교육 실적 및 계획 등의 내용이 포함됐습니다.
0: 자, 인터뷰가 나왔습니다. 그걸 인용 보도했습니다. 그런데 어찌 보도했는지 그걸 들여다보면 되는데 어떻게 했어, 뭐 했어, 너 뭐야? 인용 관계 뭐 팩트 체크 그거 어떻게 했어? 오보는 어떻게 했어? 이렇게 물어보면 언론 검열이라는 이런 비판 나올 수 있습니다. 이거 언론 탄압이라는 그 비판도 나올 수 있는데 왜 이렇게 밀어붙이는 이유가 뭘까요 언론 노조는요 이동감 방송통신위원장 공수처에 고발했습니다
1: 네, 언론 노조는 오늘 방송통신위원회의 자료 제출 요구에 대해 군사정권 시절 보도 지침과 다름없는 위법적 행정 집행이라며 네. 이동간 방통위원장을 직권남용으로 고위공직자범죄수사처에 고발했습니다 어, 윤창현 언론 노조 위원장은 방통위가 권한도 없는 무차별적인 보도 검열 행위를 실행에 옮기고 있다라면서 방송의 공공성과 정치적 독립성을 보장해야 하는 방통위 설치법에도 어긋날 뿐 아니라 헌법 가치에도 부합하지 않는 일이라고 주장했습니다 네
0: 빨리 빨리 뭐 가짜 뉴스다 국기문란이다 뭐 살인죄다 그런 얘기 이제 그만하고요 누가 뭘 잘못했는지 네 어, 잘못한 거가 있으면 처벌하고 빨리 이런 얘기는 그만 나왔으면 한다 이런 생각이 듭니다 제가 언론 종사자로서 이렇게 그런 생각이 있습니다 법원이 윤석년전 kbs 이사에 대한 해임 가처분 신청 기각했습니다
1: 네, 윤석연 전 kbs 이사를 해임한 윤석열 대통령의 처분 효력을 법원이 유지했습니다 윤석연입니다 윤석열 아니고요 네, 서울행정법원 행정 11부는 오늘 윤석연 이사가 윤석열 대통령을 상대로 낸 해임 처분 집행정지 신청을 기각했는데요 재판부는 윤석연 전 이사가 직무를 계속 수행한다면 kbs 이사회에 대한 국민의 신뢰가 저해될 위험이 있다고 봤습니다
0: 어? MBC하고 KBS하고 이렇게 비슷한 내용인 것 같은데 재판 어, 가처분 내용은 좀 다른데 이거 뭐지? 이거 뭘까요? 잠시 2부에서 저희가 자세히 설명해 드릴 테니까요 쉽게 설명해 드릴 테니까 그것만 보시면 됩니다 아우 머리 복잡해 어려워 그러지 마시고요 주진우 라이브하고 함께 하시면 저희가 깔끔하게 정리해 드리겠습니다 감사원에서 문재인 정부 당시에 통계 조작이 있었다 이런 발표했습니다
1: 네, 감사원은 오늘 문재인 정부에서 수년간 통계 조작이 있었다며 전 정부 고위직 등 22명에 대해 검찰에 수사를 요청했다고 밝혔습니다 감사원은 앞서 지난해 9월부터 감사관 28명을 투입해 이른바 문재인 정부 통계 조작 의혹에 대한 감사를 벌여왔습니다 수사
0: 요청 대상에는 장하성, 김수현, 김상조 등 전임 청와대 정책실장 이름이 있네요 김현미 장관 이름도 있는데요 당사자들은 뭐라고 합니까?
1: 네, 문재인 정부 청와대 참모와 장관 등을 지낸 인사들이 주축이돼 만들어진 포럼 사이제가 오늘 입장문을 내고 이번 결과 발표의 실체는 전 정부의 통계 조작이 아니라 현 정부의 감사 조작이라고 주장했습니다 네. 그러면서 철저히 당리당략을 따른 정치감사라고도 주장했습니다
0: 잠시 후에 문재인 전 대통령이 정계에 입문했을 때 당시에 비서로 입문했습니다 그리고 청와대에서 국정상황실장을 맡아서 문 대통령을 보좌했던 윤건영 의원한테 이 문제에 대해서 두루두루 물어보겠습니다. 자, 문재인 대통령 전 대통령은 어떤 생각을 하고 있는지 들어보겠습니다. 음, 국민의힘하고 대통령실이 총선 출마에 대해서 협의했다 이런 보도 나왔는데 또 아니라는 얘기도 나오고 뭡니까?
1: 네, 윤석열 대통령이 여당인 국민의힘 지도부로부터 내년 총선에 출마할 만한 대통령실 참모들의 명단을 받아 검토했다라는 보도가 어제 연합뉴스를 통해 나왔습니다
0: 그래가지고 뭐 수석 이진복 수석 이름도 나오고 주진우 비서관 이름도 나오더라고요. 주진우 비서관입니다. 저 저는 여기 있습니다. 그런데요,
1: 네, 어, 이 차출 요청과 관련돼서 이철규 국민의힘 사무총장이 이 소속 의원들과의 온라인 단체 대화방에서 네. 어, 당과 대통령실 사이에 총선 관련 명단을 주고받은 사실은 전혀 없다라는 공지를 한 것으로 전해졌습니다. 아니
0: 그런데 주고받았어도 그런 적 없어요 이렇게 얘기하는데 이렇게 받았어요 이런 보도가 계속 나오고 있어서 이거. 그러면 은 용산 대통령실에서 총선에 뭐 개입하는 거 아니냐 이런 얘기가 나올 거않습니까 이거 부적절한데 아무튼 어, 윤핵관이죠 이철규 사무총장이 그런 사실 없다 이렇게 얘기했습니다 아, 네 알겠어요 이재명 대표는 단식 이어가고 있습니다 의료진이 아, 안 된다 이번 권고했습니다.
1: 네, 단식 16일째를 맞은 이재명 민주당 대표가 의료진으로부터 건강이 위험한 상황이라며 이번 권고를 받았습니다. 천준호 민주당 당대표 비서실장은 이재명 대표는 전체적인 신체 기능이 심각하게 저하돼 있고 특히 공복 혈당 수치가 매우 낮아 건강이 대단히 위험한 상황이라고 전했습니다.
0: 하지만 이재명 대표 단식을 유지하겠다는 입장 이어갑니다. 단식장 주변에서 소란이
1: 있었어요? 네 오늘 한 70대 남성이 이재명 대표가 단식 농성 중인 국회 본청 민주당 대표실 앞에서 흉기를 들고 자해를 시도하다가 국회의 방호 요원들에 의해 제압됐습니다. 어, 이 남성은 엄지손가락을 훼손해 혈서를 쓰려고 하다가 네 제압이 됐는데요. 어, 이 남성이 엄지손가락을 조금 다친 것 말고는 다행히 다친 사람이 없었습니다. 네. 어, 그런데 앞서 어제 저녁에는 50대 여성이 본청 현관 앞에 설치된 단식 농성장 앞에서 소란을 피우다가 이를 말리던 국회 경비대에 흉기를 휘둘러 경찰들이 다친 사건 건이 발생을 했습니다. 경찰은 이 여성을 체포해서 범행 동기를 조사 중입니다.
0: 네, 어떤 쪽의 지지자인지는 잘 모르겠습니다만은 그. 내가 누구를 지지한다 그래놓고 소동을 피우지 않습니까 그러면 그 사람한테 어떤 영향을 미치는지 좀 생각해 보셔야 됩니다 내가 어떤 가수의 팬이에요 이렇게 그 가수 사진을 막 들고 어디에서 소란을 피운다고 생각해 봐요 그럼 사람들이 뭐라고 생각할지도 좀생각하여 보셨으면 합니다 민주당이 이종섭 국방부 장관 탄핵 추진하지 않기로 했습니다 한다고 했다가 안기로 했네요 자, 양승태 전 대법원장에 대한 1심 재판 드디어 마무리됐습니다 이 문제는 잠시 후에 제가 좀 들여다보겠습니다. 정부가 경기... 둔화, 완화되고 있다고 진단했어요. 어렵다는 목소리가 많은데 완화되고 있다고요?
1: 네, 기획재정부는 지난달에 이어 한국경제 둔화 흐름이 완화됐다고 라 진단했습니다. 물가 상승세가 둔화되고 수출 부진이 완화됐으며 고용이 개선됐다고 라 평가했습니다.
0: 잠시만요. 물가 상승이 둔화됐다고요? 수출 부진이 완화됐다고요? 이거
1: 못 느끼던... 네, 내용인데요. 네 지난달 소비자물가 상승률이 3.4%로 7월에 비해서 상승폭이 확대됐는데요 이는 국제유가 상승으로 인한 일시적 현상이며 전반적인 둔화 흐름은 유지되고 있다는 라 것이 정부의 판단입니다
0: 일시적으로 올랐을 뿐 둔화되고 있다?
1: 네, 수출은 지난해 같은 달보다 8.4% 감소했는데요. 네. 정부는 감소 폭이 7월에 비해서 둔화됐다라고 판단했고요.
0: 8.4%나 감소됐는데요.
1: 네, 수입이 22%나 줄면서 이 간신히 무역 수지가 흑자가 됐지만 이 정부는 핵심 수출 품목인 반도체 경기가 점진적으로 회복하고 있다라고 봤습니다.
0: 네. 네, 수도 별로 안 좋은데 자, 1급 사형 뭐 1급 사, 1급 살인 뭐 사형 뭐 국기물란 다 좋은데. 네. 국민이 잘 알아서 판단할 테니까 좀 민생 경기 경제 이런 것좀 챙겨주셨으면 합니다 제발 부탁드리겠습니다 정보 관계자 여러분께 네, 다시 부탁드리겠습니다 네, 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 내 인생의 아름다웠던 도전 무모했던 도전 한번 들어보겠습니다 아우 궁금하다 궁금해 9369님 30대 때요 탔던 스노우보드 네, 지금까지 한일 중에 참 잘한 일이었어요 아 스노우보드 아 어, 저도 스키장에 가가지고 처음 타는데 제일 높은데 제일 가파른데 상급자 코스로 가가지고 직할강 하다가 직할강 하다가 밑에 아주 정말 그, 그림처럼 아름다운 여성분하고 이렇게 부딪혔어요. 그래서 그분이 저한테 전화번호를 물어봐가지고 제가 엄청 놀랐는데 네. 고글이 깨졌다고. 17만 5천 원 보내달라고 바로 연락왔더라고요 그런 경우가 있었습니다 0017님 나이 43세 동네 태권도장에서 초등학생들하고 같이 태권도 배워가지고요 3년 전에 검은띠 3단까지 땄어요 와홀려갑니다 아, 박수 쳐드리고 싶습니다 어몇달 전에 두달 전에 그 어, 임기를 마친 라포르 프랑스 대사가 있었어요 이제 본국으로 돌아가셨는데 그분이 한국의 매력에 푹 빠져가지고 태권도를 배우시더라고요 다 열심히 하는데 어우 나이 드신 분이 막 태권도 열심히 하니까 너무 존경스럽더라고요 8029님 고등학교 졸업하고요 겨울에 도매시장에서 바나나 사다가 길가에서 팔아봤습니다 네 박스나 샀는데 하루 종일 19송이 팔았습니다. 그래도 아버지가 먹고 살려고 노력한다고 칭찬받았습니다. 그게 벌써 25년이나 됐네요. 아, 네. 훌륭하시네. 아, 네. 그때 젊어서 고생은 사서도 한다 하지 않습니까? 그 경험이 많은 도움이 됐을 거예요. 아, 209님. 내일 모레가. 아, 예순인데요. 어, 환갑이시군요. 예순인데 올해 초부터 진짜 열심히 공부해서 7월 말에 컴퓨터 자격증 탔습니다. 아, 존경합니다. 네. 나이 들었는데도 이거 공부하고 도전하는 모습. 아유, 훌륭합니다. 청년이세요, 청년. 7688님 새아버지새 아이의 아버지가 된 제, 된 것이 제 인생의 도전입니다. 아이들이 다 커서 다들 자신의 길을 찾아가는 나이가 되어 가니까 이제부터 저의 길을 찾아가는 새로운 도전을 하려고 합니다. 응원해주세요. 아, 응원합니다. 네. 우리 부모님들 아다 자식만 보고 산다 자식을 위해 산다 막 이렇게 얘기하는데 이제 좀 본인의 인생도 좀 살았으면 합니다. 너무 이렇게 자식들한테 모든 걸 바치고 헌신 뭐 좋은데요. 희생 다 좋아요. 그런데 본인이 내가 행복해야 네 어머니가 행복해 아버지가 행복해 아이들도 행복하지 않을까 그런 생각도 좀 합니다. 제가 좀잘 못해서 그런 생각하는 것지도 몰라요. 네. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 철도노조 파업 이틀째입니다. 시민들 발동동 그른다 이런 얘기도 있는데요. 아 시민들 불편을 무릅쓰고 지금 파업에 나설 수밖에 없는 이유는 뭔지 어떻게 하면 파업이 멈출 수 있는지 물어보겠습니다. 김선욱 전국철도노동조합 공공철도정책팀장 안녕하세요. 안녕하세요. 네 팀장님 파업을 하는 이유가 뭡니까?
3: 네. 일단, 지난 13일, 저희가 이제, 철도사와 최종 교섭을 진행을 했는데요. 네. 네 입장 차이를 좁히지 못했고, 아, 결렬이 됐는데, 저희 주요 요구가 이제 총 3가지였습니다. 예. 일단은, 수서행 KTX 운행이 이제 하나가 있고요. 예. 그 다음에 이제 저희 뭐, 임금교섭이니까 임금 문제와 4주요대 근무책의 개편 문제가 좀 주요 쟁점입니다.
0: 네. 네. 자, 그러면 철도민영화를 멈춰라, 이런 얘기입니까? 그리고 4주 이, 4조 2교대 시행하라. 이게 요구사항입니까?
3: 네, 그, 그렇긴 한데, 이제 몇몇 언론에서는 어쨌든 이번 파업을 뭐 민영화 반대 파업으로 이제 얘기를 하고 있기는 해요. 네. 네, 저희가 물론 이제 민영화를 반대하는 건 사실인데, 이번 파업의 쟁점은 이제 수서행 KTX 거든요. 예. 그, 이제 9월 1일부터 수서에서 출발하는 고속열차 SRT라고 하죠. 예. SRT가 원래는 이제 경부선하고 호남선만 운행을 했었는데, 경전선, 동해선, 전라선 노선을 이제 확대를 합니다.
4: 그런데
3: SRT가 차량이 부족하다 보니까 기존 경부선을 운행하던 열차를 축소를 하고 그 열차들을 이제 다른 노선에 투입을 했어요. 그러다 보니까 이제 부산 지역에 하루 4,300석 가량이 좌석이 줄어버린 거죠. 예. 국토부가 이제 대책을 내놨습니다. 그런데 그 대책이 서울과 부산을 오가는 KTX를 이제 증편을 했는데 예. 문제는 이제 수서로 가는 열차가 줄었는데 이제 서울로 가는 열차를 늘린 거잖아요. 예. 그래서 이게 대책이 될 수가 없어서 저희가 요구하는 건이 증편된 KTX를 시종착역을 서울역이 아니라 수서로 하자. 예. 그러면 지금 부산 쪽에 줄어든 좌석들을 대부분 다시 이제 늘릴 수 있거든요.
4: 그런데
3: 네. 이제 국토부는 이렇게 되면 예. ktx와 이 srt 경쟁체제의 틀이 깨진다 이렇게 얘기하면서 이제 거부하고 있는 상황입니다. 예. 저희가 볼 때는 시민 편익보다는 경쟁체제를 선택한 거다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 자 ktx 철도노조에서는 그렇게 얘기하는데 srt 측에서는 뭐라고 합니까 srt 쪽에서도 노조가 있습니까
3: srt도 노조가 있고요. 네. 네. 그런데 뭐. 특별히 입장을 내놓거나, 뭐, 저희가 그런 건 들어본 적이 없습니다.
0: 아, 동의하거나, 이렇게 파업을 동조하거나 그러진 않습니까? 음,
3: 그러지는 않습니다. 네. 네.
0: 자, 4조 2교대 전면 시행에 대해서는 어떻게 받아들여야 되는지, 저희들은 이, 잘 모르거든요. 몇 교대인지도 아,
3: 모르고요. 네. 그, 저희가 원래는 이제, 그, 저희 직원 중에 한 12,000명, 네. 다수가 이제 교대 근무를 하고 있는데. 네. 3조 2교대죠. 3조 2... 이제 원래는 이제 3조 2교대를 하다가, 네. 이제 문재인 정부에서 다, 당시에 이제 노동시간 단축 기조가 있었고, 예. 그 흐름에 맞춰서 저희도 이제 4조 2교대로 개편을 이제 했는데, 예. 뭐 이미 동종업계는 대부분 4조 2교대를 했고요.
4: 그런데
3: 네. 지금 아직은 저희가 이제 시범 운영을 진행하고 있어요. 예. 본격적으로 전면 시행을 못하는 이유가 인력이 좀 부족해서인데, 지금 이제 교섭의 쟁점은 이 일년 문제를 두고 지금 다투고 있는 상황입니다. 예. 네. 어,
0: 자4조2교대 이거 적법하지 않다 이런 보도도 나왔던데. 네네. 격일 근무를 고집한다 이런 이렇게 보수 언론에서는 지금 주장하던데요.
3: <웃음> 그 일단은 이제 저희가 한 가지 좀말씀드리면 네. 세계보건기구에서 이제 교대근무를 예? 밤샘근무를 바람추정물질로 지정하기도 했거든요. 아, 이건 건강에는 안 좋은 것 같아요. 그렇죠. 삼조 이교대는 에 이게 이틀 연속으로 밤샘근무를 해야 되는데. 삼조
0: 이교대는 이틀 연속이요. 그럼 어떻게 보통 그럼 몇 시에 나가서 몇 시에 오는 겁니까? 그러니까
3: 보통 이제 그 주간 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 야간 야간 비번 휴일 이런 패턴으로 나가요.
0: 주간 주간 하고 야간 야간, 야간 야간 비번 네.
3: 네. 야간, 야간이 겹치니까 이게 너무 힘든 거죠, 사실은. 체력적으로 힘들고. 야간을
0: 그래서... 두, 두, 근데 주간, 주간 이렇게 출근했다가, 그 다음날은, 네. 월라는 주간, 주간, 네. 수목은 야간, 야간. 그렇게 네. 일한다고요?
3: 네, 그렇게 해왔었죠. 아. 네, 근데 이제 그래서 4주 2교대를 하면 일단 연속 야간 근무는 피할 수 있거든요. 아하, 네. 네. 그래서 저희는 뭐 열차와 시민의 안전을 확보를 해야 되고. 네. 그러면 무엇보다 작업자의 안전이 중요하다 이렇게 보고 있거든요. 네. 근데 이제 이게 지금 뭐 국토부는 안전관리체계 승인을 안 받아서 적법하지 않다. 뭐 이제 일부 보수언론이 얘기를 하는데. 네. 이거는 이제 작년부터 나왔던 얘기긴 한데. 네. 저희가 이제 아직 시범 운영 중이다 보니까. 차측에서 회사에서 이제 그 교통안전공단의 안전관리책의 승인을 안 받은 건 사실이에요. 네. 그데 지금은 이제 신청을 했고 예. 몇 개월 후면 이 결과가 나올 거거든요. 네. 그래서 그거는 이제 기다리면 되는데 네. 아까 말씀드린 것처럼 지금 교섭의쟁점은 그 문제가 아니라 네. 어, 지금 본격 그러니까 전면 시행을 위해서는 인력이 필요한데 네. 동사에서는 인력을 채용하지 않겠다 이러고 있어서 지금 문제가 되고 있습니다. 아,
0: 인력 충원이 가장 중요한 쟁점인 것 같은데요. 그렇죠. 그런데 파업 전에 지금 네네. 사측하고 얘기를 좀 해봤을 거 아니에요. 네네. 아좀 어, 타협의 여지가 없습니까?
3: 아 어, 일단은 뭐 저희도 안타까운 게어 네? 정부에다가 인력을 늘려달라고도 해봤는데 네? 사실은 정부에서는 초도도가 이제 워낙 적자가 많으니까 오히려 이제 구조조정을 요구하고 있고 올해도 이제 정원을 줄였어요. 아니
4: 파
0: 저기 철도가 적자가 많으면 그러면 시민이 네. 그 효과 그 이득을 보는 건데요.
3: 그렇죠. 자, 이는 저희가 적, 공기업이 적자를 볼수록 아무튼 네, 저희가 요금을 네. 인상하면 흑자를볼수 있겠지만 네. 시민들을 위해서 이제 사실은 요금을 인상하지 않고 있는 거잖아요. 그 네. 근데 이제 그 부분도 있지만 지금 저기 문제는 사조 이교대와 관련해서는 지금 정부에서 인력을 충원해 주지 못한다고 하니까 그럼 저희가 공사에 얘기한 거는 네. 지금 공사에 있는 정원보다 현원이 좀 부족해요. 예. 뭐 이제 군대를 가거나, 그다음에 육아휴직을 하거나, 예. 뭐 질병휴직을 하거나, 그러면 결혼이 발생하는데, 네. 이 한정된 정원 안에서 이결혼들만 채용을 해도 예. 전면 시행이 가능한 조건이거든요. 아하. 그런데 이제 이렇게 되면 비용이 증가하니까, 네. 정부 눈치를 보고 못하는 거죠. 예. 그래서 결국에는 이 문제의 핵심은 철도공사가 이제 계속 지속적으로 적자를 보고, 정부로부터 이 두류종 압박에 시달리고 있다. 네. 이 원인을 더슬러 올라가다 보니 고속철도를 분리시켜 놓은 이후부터 저희가 적자로 돌아섰거든요.
0: 고속철은 저기 흑자입니까?
3: 유일하게 철도에 흑자가 나는 거는 고속철도밖에 없습니다. 그래요? 예. 그런데 이 고속철도를 s r t 로 분리시켜 놓으니까 예. 2017년부터 철도가 적자로 돌아섰고 예. 그 이후로 이제 계속 이 적자 압박에 시달리다 보니까 이렇게 이제 근무체의 개편까지도 영향을 받고 있는 상황이죠. 네.
0: 아무튼, 파업이 길어지면 시민들의 불편이 네. 커질 것 같은데, 시민들 불편도 좀 예상했죠. 어느 정도라고 보십니까?
3: 네, 저희가 이제 철도 같은 공기업은 필수공익사업장으로 분류가 돼서요. 파업을 네. 하더라도 필수 근무자를 남겨놓고 파업을 들어가야 돼요.
4: 네. 그럼
3: 이제 그 근무자들이 일을 하니까 통상 운행률이 뭐, 서정도로 다르긴 하지만 보통 60% 이상 운행률을 유지해야 되는데. 네. 현재, 이제 오늘 오전에 국토부가 발표한 기준, 발표한 내용을 보면 9, 공부시 기준으로 평소 대비 한 79% 정도 운행률을 보이고 있어요. 네. 사측에서는 이제 대체 인력을 투입해서 정해진 유지보다는 좀상회하고 있는 상황이긴
0: 합니다. 네. 암튼 시민 불편하다. 네. 그리고 시멘트 공급 차질 있다. 이런 네. 얘기 나오니까 이 부분도 좀 유념해 주십시오. 예, 예. 그렇게 하겠습니다. 그런데요, 코레일에서는 파업 정당성 없다, 불법 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라서 엄정 대응한다 이런 입장 냈더라고요. 입장은 어떻게 보셨어요?
3: 그뭐 정부 정책 변경이 핵심 목적이라서 정당성이 없다라고 얘기를 하는데 아까 말씀드린 것처럼 임금이나 이제 구제근무제 개편에 대해서도 공사는 답을 내놓지 않고 있거든요. 네. 방금 말씀드린 것처럼 이제 특히나 고속철도 분리 이후에 코레일이 적자로 돌아서고. 이로부터 이제 정부로부터 끊임없이 구조정에 조시달리는데 사실은 사장이, 코레일 사장이 가장 앞장서서 저희가 얘기하는 수사인 KTX를 정부에 요구해도 사실 모자랄 판이에요. 네. 매년 이제 적자가 나다 보니까 무궁화나 세마로가 사라지고, 이로 인해 국민 불편도 가중되는 상황이거든요. 어쨌든 코레일이 정부 통제를 받는 공기업이다 보니까 정부 눈치를 볼수 없는 건 이해를 하겠는데, 직원들 입장에서 보면 참 안타까운 상황이다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 국민의힘에서도 굉장히 강경한 분위기입니다. 당장 불법 파업 중단하라 이렇게 얘기했는데 정치권의 목소리는 어떻게 들으셨어요?
3: 일단 뭐 불법인지 합법인지는 사법부가 판단할 내용이고요. 그렇죠. 예, 여당이 뭐 불법이라고 한다고 해서 불법이 되지는 않고. 네. 특히나 이제 윤석열 정부가 뭐 작년에 이제 노동탄압을 통해서 지지율을 좀 끌어올린 경험이 있다 보니까 이번에도 이제 그렇게 활용하고 싶은 게 아닌가 이런 네. 뭐 여론물이라고 좀 보고 있어서. 네. 근데 자꾸 이제 명분이 없다고 하는데 사실은 이번 파업은 잘못된 정책을 어쨌든 네. 좌석을 줄이고 시민 불편을 양산하는 정부 정책을 바로잡는 저희 파업인데 네. 요약해서 경쟁 체제를 유지할 거냐 네. 아니면 시민 편익을 확대할 거냐 이 싸움으로 보고 있습니다. 네. 저희는 국민의힘에다 시 거꾸로 묻고 싶은 게 내년에 총선도 있는데 경쟁 체제 유지를 위해서 시민 편익을 외면할 것이냐 이렇게 네. 거꾸로 묻고 싶어요. 네.
0: 아, 파업은 어떻게 됩니까? 앞으로?
3: 네, 일단은, 18일 오전 9시부로 이제 저희는 복귀를 하고요. 아, 예. 예 파업을 중단을 하고, 이후 이제 정부나 사측의 태도를 보면서, 네. 추가적으로 저희가 뭐, 대중을 고민할 생각입니다.
0: 일단은, 어, 복귀할 테니까, 복귀할 테니까, 대화에 나서라, 이렇게 얘기하시는 거죠?
3: 아, 그렇죠. 일단 은 네. 중단을 하고, 뭐, 대화를 한번더 촉구를 하고, 예. 만약에 끝까지 이제 대화를 외면한다고 하면, 네. 저희 이후 계획들을 다시 한번 고민할 예정입니다.
0: 마지막으로 사측과 그리고 국토부에 바라는 점한 말씀 부탁드리겠습니다.
3: 네. 그 다시 한번 강조를 하지만. 네. 헌법은 그 국토부가 만든 경쟁체제를, 경쟁체제의 유지냐 아니면 시민편익의 확대냐의 싸움이라고 생각을 합니다. 네. 국토부는 어쨌든 시민편익을 외면하고 경쟁체제를 선택하는 우를 좀 범하지 않기를 바라고요 네. 다시 한번 노동조합과 대화의 장에 좀 나오기를 이 자리를 빌어 좀 촉구를 합니다
0: 알겠습니다 김선욱 공공철도정책팀장이었습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단. 애국 미남단 1호단원입니다. 역사학자 전우용 교수 모셨습니다. 어서오세요.
5: 예, 뭐, 언제까지 이거 없이 계속할지 모르겠네요. 네. 아, 그래도요. 네. 내일 지구가
0: 어떻게 되더라도 사과나무는 심어야죠. 네. 할 얘기는 또 해야죠. 그런데요. 우리는 일본 저 독도에 대한 독도 관련된 예산이 좀 줄어들고 있나 봐요 그런데 일본은 계속 동, 독도 영유권 주장을 하는 홍보를 강화한다 예산을 강화하겠다 이런 보도 나옵니다 아니 그 어떻게 봐야 됩니까 그것도
5: 그렇지만 저 유엔에서 네. 일본이 네. 강제동원과 위안부 문제에 대해서 공식 사과했고 책임을 인정했다라는 음, 문건을 네. 우리 정부 문건으로 유엔에 보냈다 고 그러더라고요. 예예. 어좀 머리가 좀 띵했어요. 예. 어, 일단 그게 유엔에 우리 정부의 공식 문건으로 가버리면 이제 그 문제에 대해서 좀 불가역적인 조치가 될 가능성이 있어요. 아 그래요? 다시 문제를 제기하기 어려워지죠. 한국 정부가 공식적으로 했으니까 사실인 아닌데. 사실이 아닌데, 그걸 우리 정부가 그렇게 썼다는 거는, 이게. 아니,
0: 강제노역 있었잖아요, 그때.
5: 아니, 그러니까, 있었는데, 그 부분에 대해서 일본 정부가 책임을 인정하고 공식 사과했다고 우리가 기록을 해서 보냈어요. 지금요 예. 그건 뉴스에 다 나왔는데 못 보셨나 보... 보지. 아니, 알죠. 아니, 아는데, 아직 <웃음> 특별보고관 얘기를
0: 하시는 거 아닙니까? 예,
5: 특별보고관이 이제 그 부분에 대해서 일본 정부의 조치가 미흡하고, 우리도 거기에 대해서 계속 요구할 게 있는데, 네네. 너무 좀. 이상하다 이런 식의 좀 보고를 냈는데 네. 어 유엔에 그 보낸 보고서 그렇게 썼다면 담당자는 지금 이제 엄중한 책임을 물어야 될 상황이에요 그게 누구 책임인지 모르겠지만
0: 좀더좀 좀 자세하게 짚고 예. 가겠습니다 유엔 특별 보고관이 아 아, 이 위안부 합의 개정 권고를 했는데요 정부에서는 한일 합의 존중한다 이렇게 나왔습니다 그, 그런 기사를 보셨죠 그런데 내용을 이렇게 보, 살펴보니까 현재 진행 중인 과거사 문제 정부가 대부분 해결했거나 해결하고 있다 일본 정부는 위안부 피해자들과 강제 동원 피해자들에게 공식 사과를 하고 가해 사실을 인정했다 <웃음> 납북 귀환 여부 조작 간첩 사건은 북한이 납치 주체이므로 책임자를 특정할 수 없다 이런 보고서를 우리 네, 네, 마지막
5: 건 그렇고, 우리 측에서 본, 중, 유엔에 보냈기 때문에, 어, 앞으로 이제 한일 과거사 문제에 대해서, 특히 위안부 또 강제동원 피해자들 문제에 대해서 재론할 수 없게 만드는, 재론하기 어렵게 만드는 그런 문서라, 어, 좀 머리가 띵하다는 느낌을 받았어요. 우리가 지난 70년 넘게, 1945년부터, 어 계속 이제 일본과 한국 사이에 뭐 과거사 문제로 평양선을 긋고 있는 문제가 있는데 네. 이 문제는 가해와 피해의 관계 또 독일이 인바 전후 배상을 했던 데뭐였던 태도의 설례 이런 것들에 비추어서 해결해야 되는데 일본은 계속 뻗대 왔었고 어 거기에 대해서 이제 우리 정부가 좀 요구하는 방식이었었는데 이제는 어, 배상 책임 마저면제 해준 거 아니냐 이런 생각이 들어서 어좀 너무 어, 좀 통탄한다는 말이 여기에 어울릴 것 같은 생각이 들었습니다 네.
0: 음, 과거사 얘기만 나올 때마다 음, 최근에는 언제까지 일본한테 과거사 얘기만 할 거냐 언제까지 지금 배상 얘기만 할 거냐 돈 내놓으라는 데는 한국밖에 없다 이런 목소리가 정부 쪽에서 힘을 얻고 있어요
4: 네. 어,
0: 이걸 얻지 봐야지 이런 그러니까
5: 생각도 듭니다 역사적으로 훑어보죠 네? 그러니까 우리가 정부 수립 이후에 예. 이제 식민지 지배로 인해서 우리가 피해를 입은 것이 과연 얼마냐 이걸 계산을 했었어요 그래서 1949년에 대일 배상 요구 조서라는 것을 만들었습니다. 네. 그게 그 이후에 한일협정 체결 때까지 우리 측의 기본 좀 전제가 됐던 거죠. 예. 거기서는 이제 무엇을 배상해야 될 것이냐에 서첫 번째로 지적한 것이 현물이었어요. 예. 아, 금. 예컨대 우리나라에서 금 어, 가져간 것 예. 그다음에 뭐저그 밖에서 아, 아, 저 천연자원 가져간 것 저, 천연자원 쌀도
0: 네. 가져가고 다 가져갔죠 아니, 그건
5: 별건이고 거래 형식을 취한 것들도 별건이고요 예. 그다음에 어, 골동품 미술품 같은 거 약탈해간 것들이 또 무수히 많죠 가격을 환산할 수가 없어요 예. 어, 며칠 전에 이제 일본에서 고려시대 나전칠기가 발견됐어요 공개됐죠 예. 예. 우리나라에 없고, 그건 지금 당장 국보감인데, 그런 것들을 무수히 일본인들이 이제 반출해 갔거든요. 뭐그 중에 일부는 이제 거래라는 형식을 취한 것도 있고, 또 일부는 한국인들이 알아서 뇌물로 갖다 바친 것도 있고, 일부는 도굴꾼들이 그냥 훔쳐간 것들도 있는데, 네. 이런 것들이 하나 있었고요. 두 번째로는 현금 또는 이제 확정 채권이라고 그래서, 어, 그런 것들이 꽤 많았어요. 일제강점기에. 그러니까, 어, 이제 애국 채권. 네. 또는 뭐 애국 애국 저축 이래가지고 강제 저축을 지키고 강제로 채권을 사게 한 거죠. 네. 그런 것들이 전부 휴지조각이 됐단 말이에요. 네. 그런 채권 부분들이 또 있고 세 번째로는 이제 그야말로 좀 어, 수탈해간 것들이 있어요. 저 중일전쟁, 태평양전쟁기에 공출 명목으로 뭐 이렇게 수탈해간 것들이 있고 네 번째로는 이제 저임금 또는 저가로 가져간 것. 그컨대뭐 그러니까 공출 저어 이제 강제동원 징용도 그런 사례겠지만 예. 임금 아주 저임금으로 데려가서 노예노동을 지킨 것들 이런 것들을 총 계산을 해가지고 봤더니 당시 환산가액으로 1조 4,700억 정도 된다. N, 1조 4,700엔 정도 된다고 네. 1949년 네. 가격으로 어마어마한 액수죠. 예. 어 그리고 이제 그런 것들을 가지고 우리가 이제 그 이후에 그러니까 사실은 이제 미국은 계속해서 일본과 한국 사이 국교 정상화를 요구를 했던 것이고요. 그때부터요. 예, 그걸 가지고 협의를 여러 차례 했었는데 이승만 정권 때는 합의가 안 됐었죠. 또 일본은 또 일본대로 요구하는 부분이 있었어요. 자기들이 투자해서여기다음 세워놓은 공장 이런 뭐 그다음에 이제 기업들 그리고 여기 살던 일본인들이 놓고 간 주택 또 어, 뭐, 가재도구, 네. 토지, 이런 것들을 오히려 한국이 변상해야 된다, 배상해야 된다, 이렇게 <웃음> 요구를 했었죠. 그때 평양선을 그리다가.
4: 관심도 없네요.
5: 예, 어, 1965년 한일국교 정상화 회담. 한일협정 네. 때, 이제, 당시 박정희 정부가 처음에 제시했던 배상액은 25억 달러 정도였어요. 근데 그게 최종적으로, 어, 유상무상 합해서 5억 달러로 이제 줄어들었잖아요. 네. 그런데 그때 이제 해결되지 않았던 것이 지금 이렇게 나오고 있는 일본 민간 기업의 한국인 민간인에 대한 인권 유린이라든가 네. 착취 이런 문제들이었었고 독도 문제는 어 1951년 샌프란시스코 강화회담에서 한국의 원래 영토를 이제 회복시켜준다. 라고 네. 하는 원칙은 이제 그 전에 정해졌는데 독도 문제는 일본이 계속 그걸 이제 용인하지 않았어요. 왜냐면 하 일본이 독도를 자국영토로 편입한 시점이 관보에 게시한 시점이 1905년 러일전쟁 중이었어요. 음. 러일전쟁 중이었고 그 전에 이제 우리는 우리 관보에 독도가 우리 땅이라고 해놨었는데 한국뿐만 아니라 전 세계적으로 보자면 일본 제국주의 침략 과정에서 식민지로 획득한 영토는 다시 원 이렇게 돌려줘야 되는데 돌려줘야죠. 1905년 시점은 이미 이제 일본이 한국을 사실상 강제로 점령하고 네, 있는 네. 상태였기 때문에 제국주의 침략 과정에서 이제 먼저 빼앗은 그런 영토에 해당한단 말이에요. 1894년에 중국으로부터 타이완을 빼앗은 것처럼 1905년에 일체로 한국에서 독도를 빼앗고 1910년에 완전히 한국을 빼앗았다. 이런 이야기가 제이 되는데 일본은 1910년 이전에 빼앗은 영토에 대해서는 인정을 안한 거죠. 아,
0: 이거는... 이 불량배도 아니네요. 불량배도 아니고 이게 뭡니까? 뭐
5: 그래서 뭐지 뭐 사할린 등 북방 지역들이라든가 네. 독도라든가 이게 전부 자기네 영토라고 주장하고 있잖아요. 아 그렇군요. 네. 예. 근데 이런 점에 대해서는 예를 들어서 뭐저 유럽 국가들 제국주의 팽창의 역사 경험을 가지고 있었던 유럽 국가들에서는 또 일본 주장의 편을 들어주는 게 자기들한테 유리한 면도 좀 있어서 이제 그런 좀 아. 어 이제 국제사법재판소로 가자 뭐 이런 얘기를 일본에 할 때마다 우리 쪽에서 일관된 주장은 그거였거든요. 네. 우리가 실효적 지배를 하고 있다. 네.
0: 뭐하러 심부게만
5: 19... 1951년 샌프란시스코 강화조약에서 독도 문제가 명확하게 처리되지 않음으로써 일본이 이제 독도 쪽으로 자꾸 넘어오려고 그랬었어요. 예. 특히 한국이 전쟁 중이니까. 예. 그때. 1952년도에 이제 이승만 당시 대통령이 평화선이라고 하는 걸 발표해서 당시는 이제 우리가 북한하고 싸울 때니까 그때 군비가 좀있었 괜찮았죠. 네. 그래서 일, 군사적으로 독도를 지키는 좀 일이 있었고 그 이후로 는 애네 일본 독도 영유권을 주장해 오다가 최근 들어 이제 우리 정부가 좀어 너무 도저히 납득하기 어려울 정도의 좀그 친일적 태도를 보이고 있기 때문에 일본 일본과 가까워지려는 그렇습니까? 예를 들어 최근에 뭐 대통령실에서 언론 보도, 언론 기자들한테 그랬다면서요. 한중일이라고 쓰지 말고 앞으로는 한일중이라고 아, 네. 쓰라고. 한일중이라고
0: 계속 얘기하다가 아, 네. 뭐 최근에는 뭐 윤석열 대통령이 한중일 정상회담 하겠다고 했는데 그 전에는 한일중으로 네. 계속 또 썼어요.
5: 그러니까 뭐 그렇게 대통령실에서 기자들한테 공식으로 얘기했다 고 그러는데 네. 이런 정도가 되니까 이제 지금 그러니까 윤석열 정부 하에서 독도 문제를 처리 해결하자고 하는 여론이 굉장히 높아지고 있는 것 같다고 그러더라고요. 오히려 목소리를
0: 더 내고 있어요.
5: 당연하죠. 이제 다른 것다 해결됐잖아요. 지금 말그기대로 강제동원 문제, 위안부 문제 그 밖에 일본의 이제 전 어, 전쟁 책임 문제, 식민지 지배 책임 문제 이거 우리가 정부가 다 이제 뭐 없다 이제 앉아도 된다 이렇게 얘기해 주니까 이제 남아 있는 문제는 우리 양보하면 전에 그런 얘기를 했었어요. 처음에 한일 어, 일본하고 이제 어, 정상회담하면서 아무것도 우리가 얻은 거 없이 일본한테 다 풀어주고 왔을 때 네. 그때 우리 정부에서 뭐라고 얘기했냐면. 우리가 빈컵에 반을 따라놨으니까 네. 나머지 반은 일본이 따르면 된다고 했는데 거기에도
0: 독도 지금 채고 일본, 있어요
5: 일본이 나머지 반을 따르는 게 아니라 나머지 이제 그동안 한일관계 과거사 문제에서 현안이 되었던 모든 문제들을 해결했다고 우리 정부가 먼저 얘기를 해버리니까 당연히 외교적으로 나올 수 있는 순서죠. 저쪽에서 물러서는데 뭐한 걸음 더 다가가면 된다 이렇게 다가가는 게 맞지. 우리가 한 걸음 더 물러서겠다 이렇게 얘기를 하겠냐고. 일본인들도 그런 사람들이 아니고요. 네,
0: 믿을 수가 없어요. 7537님 <웃음> 빼앗기면 되찾을 수 있으나 내어주면 되돌릴 수 없습니다. 드라마 미스터션 전차연에서 예. 이병헌 배우가 한 대사라고 합니다.
5: 예, 그때 이제 뭐 보면 그 맥킨지가 당시 정말 의병 전쟁인 치열하던 지역에 직접 찾아가서 의병 대장을 만나서 인터뷰를 했잖아요. 인터뷰를 하면서 이제 그렇게 질문했죠. 을 당신도 이길 수 있을 거라고 생각하냐? 그때 한 이제 그 기록이 남아 있어요. 우리는 뭐 얼마 안있서 죽을 게 분명하다. 우리는 곧 죽겠죠. 그러나 노예로 살기보다는 자유민으로 죽는 길을 택하겠다. 예. 그게 굉장히 유명한 말이었고 아마 그걸 이제 작가가 본것 같아요. 그래서 예. 이제 그런 얘기를 이제 집어넣은 것 같은데 지금 그런 시국이라서 사, 형편이라서 좀어아 어, 답답하죠. 왜왜이 예. 정도로 이제 양보를 하는지 물러서는지
0: 한일 관계에서 왜 일본한테 이렇게. 이런 입장인지, 이런 입장을 가진 사람들, 명확한 사람들만 왜 이렇게 중요하는지,
4: 좀.
5: 진짜 납득이 안되게 외교적으로든 정치적으로든 이게 무슨 이득이 되는 일이라고 볼 수는 없거든요. 사실 외교라고 하는 것이 주고받는 거잖아요. 그러니까, 어, 이제, 이게, 사실 박정희 정권 때, 이제, 한일협정 체결할 때도, 아시겠지만 6.3 사태라고 해서 한일협정 네. 체결 반대 운동이 어마어마했었고 굉장히 네. 많은 사람이 아, 잡혀갔었어요.
0: 이명박 전 대통령도 그때 예. 시위를 하다가 아, 감옥에 갔다고 예.
5: 잡혀갔었죠. 예. 그 감옥도 가고 그랬었는데 고생도 하고 고문도 당하고. 그데 그때 이제 구리옥 외교라고 얘기를 했었죠. 그데 이제 그 뭐박정희전 대통령은 당시 대통령은 이제 경제개발이라고 하는 목표를 내세웠었고. 또 그러기 위해서는 워낙 시급하게 외자가 필요했기 때문에 굴욕이라고 하는 비판을 나름대로 감수하겠다고 결정한것 같아요. 근데 지금은 또 그런 실익이 뭐가 있는지를 모르겠어요.
0: 이명박 정부가 들어서자마자 그때 뭐 외국 외교문서에 뼛속까지 친일 그 단어가 나오죠. 그리고 박근혜 전 대통령이 그 취임했을 때 아버지가 박정희 전 대통령이고 일본과 가까운 뭐 일본 군인을 했으니까 그런 얘기가 나왔는데도 이명박 전 대통령도 박근혜 전 대통령도 그렇게 일본에 대해서 그렇게 이렇게 그냥 전향적으로 막 이렇게 내주는 그런 외교는 절대 아니었어요. 어, 이걸
5: 전향적이라고 표현할 수는 없을 또, 것 아니, 같아요. 네, 네, 죄송합니다. 저, 네. 다, 단어는 <웃음> 되겠습니다. 굉장히 좀태행적인그 일인데 이렇게 내주 이렇게 적극적으로 네. 다내준 거잖아요. 네. 그동안 어, 그제 또 그런 기사가 났더라고요. 그동안 이제 군함도 세계유산 등재와 네. 관련해서 이것이 이제 우리, 어, 징역노동자들의 좀, 그,에 대한 학대. 네. 또그 죽음, 이런 것들과 관련해서 인권 유린과 관련된 기록이 유산이기 때문에 이거 세계유산에 등재해서는 안 되고 세계유산에 등재하더라도 그 사실을 반드시 기록해야 된다. 여기가 이제, 어, 한국인들에 대한 학대. 예 에, 현장이었다고 기록해야 된다. 우리는 계속 그렇게 요구를 해왔었거든요. 그런데 네. 지금 이제 군함도 문제에 대해서 도 아무 언급을 안 하는 걸로 결정이 됐다고 안 했다고 그러더라고요. 우리 정부는. 네. 그러니까 그동안에 거기에 대해서 유네스코 유네스 세계유산 지정할 때 이것이 갖는 예컨데 이것이 인권유린과 관련된 네. 그러니까 나치가 뭐 이용했다든가 또는 전쟁 범죄에 이용됐다든가 이런 것들이 있다면 거기에 참 관여를 참고를 하고 그러니까 그런 것들은 대체로 유네스코 유산으로 지정을 안 하든가 하더라도 그런 기록을 반드시 명기하도록 유네스코는 그렇게 원칙을 세워왔었는데. 그렇죠.
0: 유네스코가 일본 정부를 상대로 조선인 강제노역에 대해서 역사적 사실 제대로 기술하라, 알려라 이게 전제 조건이었고 지금도 권고하고 있어요.
5: 그런데 이제 우리 정부는 거기에 대해서 이제 더 이상 얘기하지 않는 것안 하다고 그러더라고요, 이번에는요. 그러니까 이런 정도로 모든 일본의 전쟁 범죄를 자기들이 저지른 범죄도 아닌데 우리 정부가 저지른 범죄 아니잖아요. 근데 일본 정부가 저지른 범 전쟁 범죄들을 일본 군과 일본, 과거 일본 군국주의가 저지른 전쟁 범죄들에다 면제부를 주면서까지 이렇게 일방적으로 뭐죠? 어, 안보 때문에 네. 한국, 미국, 일본의 군사 협력이 필요하다. 이건 뭐 나름대로 그런 논리를 가질 수는 있다고 봐요. 근데 아무리 그렇다 하더라도 어~ 우리 이제 사실은 이제 한국민의 정체성 속에서 이 일본과의 좀 대치 이런 것들을 빼놓고는 좀 이해하기 어려운 부분들이 있거든요 네. 근데 그걸 다 건드리는 것이 네. 어~ 우리가 알고 있는 상, 우리가 만들어 온 독립운동을 하면서 일본에게 피해를 겪으면서 그런 세계관 그런 상식 이런 걸 완전히 좀 뒤집으려고 하는 게 아닌가 이런 네. 생각까지 들 정도입니다.
0: 유네스코에 대해서 외교부에서는요. 약속을 이행하기를 기대한다. 음. 계속 대화를 해나가겠다 이렇게 발표하긴 했습니다. 그데 뭘어치게 고치겠다 주장하겠다 이런 행은 아니고요 대화를 계속해 나갈 예정이다 이렇게 얘기하네요 역대 한일의 담이 있었고 역대 네. 한일 관계가 있었습니다. 네. 어땠습니까?
4: 역사적으로는
5: 그 이제 이승만 정권 때는 그게 워낙 이제 우리가 해방된 지 얼마 안 됐을 때고 반감정이 굉장히 치열했어 강했죠. 한몇 네? 가지 좀 에피소드가 있어요. 그러니까 이제 이승만 막 이제 그 유교가 나고 정부가 부산으로 이제 임시 수도로 내려갔을 때 그리고. 낙동강 방어선이 위태롭다는 얘기가 나왔을 때 네. 일각에서 일본의 망명 정부를 건설하자라고 하는 얘기가 예. 있었어요. 그러니까 예. 이승만 실제로 이제 망명 정부를 건설하기 위해서 일본하고 의사를 타진하고 했었죠. 그래요? 예 근데 이제 그 이승만 당시 대통령은 이제 그건 최후의 수단이다. 네. 이제 이건 도저히 한국인들의 정서로 받아들일 수 없을 것이다라는 것이었고요. 두 번째 메가더 사령부하고 이제 당시 일본 이제 정치인들하고의 좀 교섭이 있었어요. 네. 일본군이 참전할 테니까 일본 재무장 시켜주면 일본군이 참전할 테니까 대신에 한반도에 대한 일본의 지배권을 다시 승인해달라. 아 이거 이렇게 요구한 적이 있었고 메가더는 그것까지는 아니더라도 일단 일본군 참전은 긍정적으로 생각을 했어요. 가까우니까 네. 왜냐면 이 사람들이 태평양 전쟁의 전전투 전쟁, 경험도 풍부하고. 네. 어 미국하고 이렇게 싸웠으면 뭐그 중공군이나 북한군하고 싸우는데 유능할 거라고 생각을 했, 했던 거죠.
4: 그런데
5: 예. 당시 이승만 정부에서는 만약에 일본군이 여기에 상륙하면 어 국군이 청불을 거꾸로 돌릴 가능성이 크다. 아. 국군이 인민군 편이 될 가능성이 크다. 예. 그럴 정도로 좀 여론이 그랬기 때문에. 그렇죠. 그래서 이승만 정권 때에는. 어 이제 이 과거 친일파들이 다 많이 살아 있고 정 관계에 살아 있었지만 이제 노골적인 친일 얘기를 못 했었죠.
0: 그 그렇죠. 선을 넘을 수는 예.
6: 없었겠죠.
5: 근데 5.6 1 나고 나서 일본에 우리 쪽 분위기도 달라졌고 일본의 분위기도 달라졌죠. 그때 잘 아시다시피 이제 국가 재건 최고회의 의장 시절에 네. 일본을 방문했었고요. 네. 박정희 대통령 그때 일본을 방문하고는 재임 중에 한 번도 일본에 간 적이 없어요. 예. 61년도에 일본을 갔고 거기서 만주군관 학교 교장이었던 나구모 신이 절을 만나서 큰 절을 올렸다 선생님 덕분에 제가 오늘 이 자리에 있습니다라고 했다는 이야기가 있죠. 그러니까 겉으로는 이제 일본하고의 관계가 좀어 이렇게 가깝게 보이지는 않았지만 지금 정서적으로는 좀 그랬던 거요 그래서 어 박정희 대통령 취임할 때 예. 대통령 취임할 때 일본에서 오노 반복구라고 하는 사람이 이제 특사로 와요. 특사로 오면서 했던 얘기가또 난리가 났죠. 예. 그래서 특사로 가는 기분이 어떻습니까 했더니 아들의 잔치에 가는 것 같아서 무척 기쁘다. 그러니까 뭐 이제 아이고. 당시에 이제 일본인들은 네. 박정희 5.16 군사정변 나고 나서 박정희 기, 정권이. 컸어요. 들었을 때 이제 그 동안의 한일간 문제들이 다 해결될 거다라고 이제 기대를 했고 네. 특히나 이제 한국에 살다가 일본으로 돌아갔던 어쩔 수 없이 귀환했던 이런 일본인들은 이제 한국에 두고 온 집과 가재도고 재산 다시 찾을 수 있을 거라는 기대감에 들떠 있었죠. 아, 그래요. 예, 실제로 이제 그래서. 어, 한일국교 정상화 이후에 상당히 많은 이제, 한국에서 태어나서 일본으로 갔던 일본인들이 초기 관광객으로 굉장히 많이 왔어요. 네. 그런 만큼 이제 기대감이 컸었고 그랬는데도 이제 63 사태 나왔고 또 한일국교 정상화 이후에 이제 이런저런 문제들이 있어서 가깝긴 했지만 한일국 정상회담이 이루어지진 않았죠. 네. 그리고 전두환 정권 때 이제 처음으로. 네. 어 이제. 대통령 자격으로 일본을 방문한 최초의 대통령이 정, 전두환이었어요. 네. 83년도, 어, 이제, 일본에 갔고, 그때, 일본 전황이 통석의 염, 이걸 그러니까 우리는 사과로 이해를 했는데, 그냥 좀, 어, 안타깝다. 네. 옛날에 뭐 이렇게 불행왕의 관계가 있었어. 나도 기분이 마음이 좋지는 않다. 이런 정도 표현인데, 그걸 받아왔었고요. 김영삼 정권 때 가장 좀 일본이 전향적인 태도를 보였죠. 고노다마라고 해서 예. 위안부 문제에 대해서 일본 정부와 군이 개입한 것들에 대해서 인정한다. 그런데 배상은 안 했죠. 그리고 강제동원 문제에 대해서는 언급조차도 안 했어요. 네. 그렇, 그렇다 하더라도 93년도 고노다마와 95년도 무라야마다마가 일본이 보인 가장 전향적인 네. 좀 태도였었고 그거를 이제 항구하기 위해서는 이제 위안부 문제라든가 또 강제동원 문제에 대해서 일본 정부 또는 기업 이런 쪽의 배상책의 문제들을 추수 후속 조치로좀 마무리 를 지었어야 했는데 그게 네. 안 되는 과정 안된 것이 안된 데다가 일본이 이제 그 이후로 이른바 잃어버린 2 0년의 뒤쪽으로 좀 어~ 배치되면서 이른바 우경화 또는 보수화가 심각해졌죠 그래서 아베 정권 때는 그런 얘기를 했잖아요 그 그러니까 고노다마 취소할 취소하고 무라야마의 사죄. 예. 사죄도 취소해야 된다고 하는 이제 자민당 내에 또는 일본 극우세력 내에의 여론이 높았었고. 그런데 예. 그렇다 하더라도 지금 이제 시간이 두 가지 흐름이 다 있는 거잖아요. 일본 내에서는 과거의 침략 행위에 대해서 사과해야 된다. 대표적으로 얼마 전 이제 관동 대학살 100주년 때 예. 일본 내에 뭐한 천명이 모였다고 뭐 그러더라고요. 예. 그걸 이제. 반성하고 음. 한국인들을 추모하는 일본인들이 한 천명이 모일 정도로 일본 내에 양심적인 사람들도 있기 때문에 일본의 양심이 살아날 때까지 이 문제들을 좀 계속 가져가는 것도 이제 방안이었는데 지금 이제 일본인들이라고 우리가 통칭하지만 일본의 극우파 주장에 너무 이제 힘을 실어줬고 그들의 요구를 다 받아준 꼴이 되어서 왜 한국 정부가 그러니까요 꼴이 되어서 어, 앞으로 이 문제들 이제 뭐 대부분 이제, 그 생존자는 이제 거의 안 남은 그런 상태가 됐습니다만, 직접적인 피해자들은. 이렇게 처리함으로써, 어, 이제 어떤, 앞으로 이제 이런 문제들에 대해서 얘기하기 어렵게 되겠다. 이제 이런 좀 생각이 들어요. 그래서, 그리고 뭐, 아까 그런 말씀 하셨습니다. 너무 이제 가깝다, 어시다 보니까, 한중일이라고 우리가 관행적으로 부르든 말든, 한일중으로 부르자고 하잖아요. 그럼, 앞으로 어떻게 되겠어요, 교과서에? 청일전쟁, 중일전쟁. 러일전쟁 이거 다. 그러게요. 일청전쟁 일로전쟁 일중전쟁. 일본은 이렇게. 일본은 항상 끝에 있었잖아요. <웃음> 그렇죠. 그렇게. 교과서에도 그렇게 배웠는데. 네, 그렇게 바꾸, 바꿔야 꾸바 되지 않겠어요 지금 이 전시키라면. 아유 아니 그건 아니죠. 러일전쟁을 일로전쟁으로 <웃음> 바꾸자고요. 일본인들은 계속 그렇게 주장해 왔어요. 자기들이 이긴 전쟁이고. 아니 자기네들은 주장하지만. <웃음> 또 한국인들이 일제강점기까지 그렇게 부르다가 해방됐다고 이걸 바꾸는 게 말이 되느냐 이렇게 주장을 해봤었는데 지금 한일 중으로 바꾸는 그런 상황에서는 일본은
0: 맨 뒤에 가야 돼요 천일너일 <웃음> 아우 무슨 역사학자 전우영 선생님과 함께했습니다 감사합니다 네. 정성을 다하는 오늘 사법 농단 양승태 전 대법원장에게 검찰이 징역 (7년) 구형했습니다 검찰은 법관이 법관의 재판 독립을 보장해야 할 사법 행정권자가 특정 판결을 요구하거나 유도했다 재판 독립 환경 파괴했다고 했습니다 양승태 전 대법원장이 음~ 무려 (47개) 의 범죄 혐의로 2019년 2월 구속됐습니다 그리고 기소돼서 재판 받아왔는데요 상고법원 도입을 위해서 청와대의 지원을 받을 목적으로 일제강제 동원 피해자 손해배송 등에 부당하게 개입한 혐의 받았습니다 옛 통합진보당 의원소송 연세훈 전 국정원장 재판에도 개입했습니다 검찰은 재판 담당 법관을 접촉해서 재판 결론에 따른 사법부의 유불리를 이렇게 환기시키면서 특정 판결 요구했다 아니면 유도했다. 법관 독립이라는 헌법적 가비치는 철저히 무시됐고 당사자들은 공정한 재판을 받을 권리를 침해받았다고 지적했습니다. 양승태 전 대법원장은 그, 그동안 조물주가 무에서 유를 창조하듯 공소장을 만들어냈다 이렇게 반박했는데요. 제가 20년 넘게 취재를 했는데 이보다 엄중한 범죄는 없었어요. 판사들이 자신들의 이익을 위해서 재판 유무죄를 거래를 합니다. 사법농단이야말로 국기문란입니다. 가장 사악한 범죄이고 반국가 범죄입니다. 최후의 보루 사법부의 신뢰를 땅에 떨어뜨린 중차대한 범죄입니다. 그런데요 정치권이 중요합니다. 이 중대 범죄가 김만배 임토부보다 중요하지 않다는 말인지 막말도 없습니다. 신기합니다. 주기자 일 분이었습니다. 아이 얘기를 왜안 하는지 아, 모르겠어아이 중요한 문제를 구카스텔 어서 말을 해. 후 인터뷰. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 신원식 국방장관 지명자. 네. 악마라고. 악마라고 이분을 지칭했어요. 그리고 간첩이라고 했습니다 문재인 전 대통령한테 이렇게 얘기했는데 문재인 전 대통령 어떻게 생각할지 좀 궁금합니다 그리고요 지금 이명박 정부 7년 차인지 문재인 정부 7년 차인지 지금 정치권에서 뒷말이 무성합니다 논쟁 중인데 이거에 대해서도 좀 물어보겠습니다 윤건영
6: 더불어민주당 원 모셨습니다 어서 오세요 네구로의 윤건영입니다
0: 구로에 가면 네 사람들이 무슨 말 합니까
6: 다들 먹고 살기 힘들다. 아, 그렇죠. 라고 하고 추석 대목이 없다. 라는 네. 이야기 많이 하시고요. 네. 윤석열 정부 왜 이러냐. 네. 해도 좀 너무한 것 같다. 네. 뭐 특히 경제가 안 좋은데. 네. 왜 이렇게 자꾸 딴 일을 하시냐라고 네. 이야기 하시고 전체적으로 정치에 대해서 타박을 많이 하시죠. 네.
0: 그리고 나서 민주당은 뭐 하고 있냐. 저러데 지금 민주당은 뭐 하고 있냐. 이게 듣죠?
6: 마지막에 그 비수가 되어서 저희한테 날아오죠. 그래요. 예. 네. 네. 민주당 뭐 이재명 대표 단식은 어 단식은 길어집니다. 네, 오늘 16일째인데요. 비서실에 아까 오기 전에도 통화해 보고 했는데요. 대표 몸이 굉장히 안 좋으시다고 하더라고요. 의료진이 오늘 왔다 갔는데, 네. 전체적으로 기능이 심각하게 저하된 상태이고 위험한 것 같습니다. 네. 그래서 뭐 의료진들은 입원을 권고하고 시민사회 원로들과 또 종교계 원로들이 찾아오셔가지고 단식 중단하셔라 라고 네. 했는데, 대표의 단식을 계속 하겠다는 의지가 네. 워낙 강하신 것 같아서.
0: 누가 와서 이렇게 단식을 이제 끝내자 음. 얘기해도
6: 그, 안 될까요? 잘안 하실 것 같아요. 대표의 의지가 워낙 확고하셔 가지고요. 문재인 전 대통령이 차주하다요? 예, 네, 저는 이럴 때좀 당이 병원을
0: 모셔고 가야 된다라고 저는 생각해요. 아, 그래요? 네. 문재인 전 대통령 노영민 전 실장 보내
6: 가지고 당신 단식 중단해 달라 이렇게 요청했어요. 맞습니다. 어, 문전 대통령께서도 이재명 대표의 건강이 걱정되시죠. 네. 그래서 어, 직접 비서실장이었던 노영민 비서실장을 보냈습니다. 네. 그래서 좀 단식을 중단하시는 게 좋겠다라고 했는데 대표 의지가 워낙 강하신 것 같아요. 윤석열 정부의 망부간의 국정운영에 대해서 맞설려면 목숨을 걸고 해야 된다라는 말씀을 하셨다 그래요. 그런데 네. 제가 볼때 제대로 싸우기 위해서라도 네. 어, 건강이 제일 중요하기 때문에 단식을 중단하시는 게 어떨까 네. 그런 말씀 드리고 싶어요. 어, 문대문전 대통령 9월 19일에 하는 서울에 오시죠 아직은 최종 확정돼 있지 않고요 아, 그래요? 예, 주최하는 단체에서 어 토론회 기념식에 초청을 한 상태입니다 네. 대통령께서 좀 고민 중에 있는 그런 상태입니다 그렇습니까 네. 자, 문 대통령 얘기 좀더 하겠습니다
0: 문전 대통령이 박민식 보험부 장관 고소했습니다 네. 음, 고소장을 꺼낼 내기까지 아, 이분 신중한 분으로 또
6: 이렇게 정평이 나있는데 고소한 이유가 뭐? 제가 이제 실무자들이 쓴 고소장을 보고 네. 대통령이 한 문단을 수정해서 넣으셨어요. 네. 직접 본인이 작성하셔가지고 네. 그게 어떤 내용이냐고 하면 부친의 명예를 훼손했다고 내가 고소하는 게 아니다. 네. 아무 말이나 막 던지고 아니면 말고 식으로 하는 정치 그리고 자신의 정치적 이익을 위해서 분열시키는 정치, 적대하는 네. 정치를 우리 사회가 대상 용인하면 안 된다. 네. 그래서 고소한다라는 취지의 메시지를 넣으셨거든요. 네. 아마 그뜻때문이 아닌가 싶고요. 네. 제가 봐도 박민식 장관좀 심한 것 같아요. 그러게요. 돌아가, 네, 돌아가신 분 말씀 못한다고. 홍범도 장군에 대한 비난을 물타기하기 위해서 가만히 계시는 전임 대통령 부친을 친일파로 매도한 거 아닙니까? 저는 대단히 악의적이고 악질적인 행동이라고 봅니다. 네. 고소인은 문재인 전 대통령은 단지 부친의 명예가
0: 훼손되었다는 개인적인 분노만으로 고소한 것이 아닙니다 이런 행태가 네. 정치의 세계에서 퇴출되어야 한다고 믿기 때문입니다 이렇게 사회분열 조장하고 적대 조장하는 일은 좀 퇴출되어야 된다 얘기합니다 음. 문전 대통령 가만히 계신데 얘기가 계속 나옵니다 자문 정부 집값 통계 조작했다 감사원 결과 오늘
6: 발표했습니다 문정부에서 그랬습니까? 아, 새 세상도 쉽지도 않고 놀랍지도 않습니다. 아유, 놀라운데요? 감사원의 행태가 워낙 반복된 행태라 네. 우선 조금만 기억을 짚어 보시면요. 네? 윤석열 정부 출범하자마자 네. 감사원이 서해 공무원 피격 사건을 감사를 했죠. 예. 그리고 이제 일종의 윤석열 정부의 돌격대가 되어서 네. 정부가 이야기한 내용을 감사하고. 네. 수법이 똑같아요. 패턴이 네. 똑같아요. 그걸 이제 수사 의뢰를 합니다. 네. 그럼 검찰이 곧 있어서 오늘 이게 등장하시는 분들 압수수색하고 막 소환하고 이럴 거예요. 예. 그런 다음에 또 기소하고. 아, 이게 그래요? 지난 1년 반 동안 계속 반복되었던 일입니다. 네. 한 가지 분명한 건 통계 조작 없었고요. 분명하게. 그리고 오늘 뭐 저희가 여러 가지 해명도 했습니다. 부동산 통계라는 건뭐 크게 두 가지 통계가 있습니다. 부동산 원에서. 내는 통계 그리고 KB 국민은행에서 네. 내는 통계가 있는데 이두 가지 통계를 가지고 통계 조작이다라고 이야기하는 게 지금 윤석열 정부거든요. 아, 그래요? 예. 근데 들이다 보면요. 절대 통계 조작도 아니고 네. 부동산 값을 잡기 위한 그런 일종의 뭐랄까요? 정책적 판단? 네. 뭐 정책적 시도 이렇게 보면 될까 같아요. 네. 문재인 정부에서는요. 개각할 때 어떤 점을 가장
0: 고민했습니까? 개각할 때이 사람을, 장관을 한번 썼어요. 근데 네. 바꾼다. 예. 많은 고민점이 있었을 텐데, 예. 개각할 때 어떤
6: 얘기 많이 나누셨어요? 어, 대통령의 컨셉과 색깔이 중요한 것 같아요. 네. 예. 예를 들어서 이번 개각은 어떤 컨셉과 어떤 내용으로 가겠다라는 네. 게 있죠. 경제에 방점을 찍는다. 맞습니다.
0: 외교 안보에 더 중점을 둔다 이런 네.
6: 게 있죠. 그리고 내용적으로 보면 네. 통합을 하겠다, 네. 또 탕평을 하겠다, 네. 또는 혁신을 하겠다. 네. 그런데 지금 윤석열 정부 이번 개각은 네. 그런 색깔의 컨셉을 찾을려 찾을 수가 없어요. 굳이 찾는다면 억지로 억지로 찾는다면 땜질 밖에 없어요. 아, 그렇습니까? 네.
0: 신원식. 그 국방장관 후보자가 윤, 문재인 대통령 얘기를 많이 했어요 네. 문재인 간첩이다 얘기했습니다
6: 아, 정말 어이가 없는데요 현직 대통령으로 계실 때 예. 간첩이다라고 하고 노무현 대통령을 초대 악마라고 예. 하고 문재인 전 대통령 악마라고 했어요 예. 그리고 또 뭐뭐를 뭐, 뭐, 뭐 뭐를 따야 된다고 라 예. 이야기하고 야 그런 분이 어떻게 국방장관을 할수 있을까요? 저는 어, 신원식 후보자가 했던 말을 일반 국민들이 들으면 도저히 정상적인 사람으로 안볼 겁니다.
4: 음,
6: 조금 조금 어떻게
0: 이런 말을 이런 생각은 하는데요. 네. 네. 어, 저 청문회에서 적극 설명해드리겠다 이런 말씀을 하셨는데 어, 지금 변명, 이게 설명이 가능한지
6: 아유, 변명으로 일관하고 있고요. 그리고 네. 육군 장성 정도 되면 너무 비겁한 거 아니에요? 지금 자기가 한 말에 대해서 당장 아 나는 이런 이런 생각을 가지고 있다가 당당하게 밝히든지 사과할 게 있으면 사과를 하든지 해야 되는데 네. 청문회로 시간 계속 미루고 있고요. 오늘은 요 9.19 군사합의 폐기 바람직하다 얘기했습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게? 정말 내용이 없으신 분입니다. 9.19 군사합의의 중요성과 효과에 대해서 단 1도 공부를 하지 않으신 분입니다. 9.19 군사합의 어떤 내용입니까? 쉽게 말씀드려서요. 우리가 휴전선이라고 합니다. 전문용어로 NDA선이라고 하거든요. 남북이 경계되어 있는 선. 이걸 2 k m 몇이 m 로2 k 로 5km면 5km, 10km면 10km 이 사이에는 그런데 네. 예, 근데 상호간에 적대적으로 볼수 있는 건 하지 말자라는 아, 겁니다. 네. 네. 쉽게 말하면 포문을 열어놓지 말자. 예. 대포에 포문을 열, 닫아놓자. 네. 그러면 쏠때 아무래도 시간이 오래 걸리지 않겠습니까? 그렇죠. 헬기를 띄우지 말자. 예. 쉽게 말하면 예. 뭐 20km 내에서는 헬기를 띄우지 마라고 합의를 한 거예요. 자, 예를 들어서 포문을 열어놓지 말고 지피를 예. 철수하고 예. 헬기를 띄우지 말고 하게 되면 어떤 효과가 발생할까요? 긴장이 사라지고 평화의 완충지대가 생기는 거죠. 당연하죠. 원래 대로인 비무장지대가 만들어지는 겁니다. 네? 그래서 9.19 군사합의가 있기 전 10년 동안에는 270여 번의 크고 작은 네. 분쟁과 갈등이 있었어요. 휴전선에서는 네. 그런데 9.19 군사합의가 있고 난 이후로는 딱한번 정도밖에 없었어요. 아하. 이런 걸왜 없습니까? 일례로919 예. 군사합의와 관련해서 국, 어, 북한 내 군부가 엄청나게 반발했어요. 을왜 예. 이런 걸 하냐고 네. 2018년에 당시에 제가 특사로 갔을 때도 예. 김정은 위원장이 실제로 그렇게 이야기를 합니다. 이 우리 군 내에서 이런 거 너무 반발하고 있다라고 네. 하는데 남북 양 정상간의 합의로 군. 9 1 9 군사 합의가 이루어진 거거든요. 예? 그걸 왜없애요좀 네. 공부 좀 하셨으면 좋겠어요. 네. 아무튼 굉장히
0: 중요한 그 합인데 네. 합인데 그 평화로의 진전이다 새로운 관문을 열고 나갔다 이런 얘기인데 지금 국방부 장관 지명자가 그렇게 말씀하셨습니다.
6: 저는요, 네. 그 국방부 장관의 사람의 자격의 문제도 있지만 인사 검증의 문제도 크다고 봐요. 왜냐하면 네. 어, 진행자께서 말씀하신 장관급 인사들은 인사검증을 치밀하게 하거든요 네. 저희 때만 해도 200문항이 넘는 문항을 다 체크를 합니다 네. 만약에 이 국방부 장관 후보인 신영실 후보에 대한 이런 내용들을 네. 인사검증단 법무부 한동훈 인사검증단이 몰랐냐 네. 아니면 알고도 지명한
4: 거냐라는
6: 건 따져야 됩니다 네. 몰랐다도 문제고 알고도 았 지명했다면 더큰 문제죠 네.
4: 사실은
0: 신홍식 지명자 오늘은요 해병대원 순직 사건에 대해서 안타깝지만 손잡고 가다가 웅덩이에 푹 빠져서 죽음을 당했다 이게 8명의 징계자가 낼 만큼 어마어마한 군의 과오냐
6: 이런 얘기를 했더라고요 그게 우리 군 50만 현역 장병을 이끌어가는 국방부 장관이 해야 될 말입니까 그 말을 듣는 자식을 군에 보낸 부모의 입장은 어떻게했습니까 네. 국가를 위해 헌신하고 국가를 위해서 희생하라고 군에 보냈는데 네. 가다가 푹 빠져가지고 죽은 걸 어떡하냐라는 식으로 그렇게 무책임하게 이야기하는 사람을 어떻게 저는 국방부 장관 후보로 임명하는지 모르겠어요 지명하는지 모르겠어요 장병 하나가 죽었다지만 어떤 사람한테는 이 장병이 모든
0: 것이에요 그럼요. 절대이고 이 이런 말을 아네 이거는 좀 그렇습니다 유인천 장관 지명자는 어떻게 보십니까?
6: 사람 안 바뀌어요. 네. 사람 잘 바뀝니까? 네. 안 바뀌죠. 사람 안 바뀌어요. 네. 연세가 드시고 뭐 이런 것 떠나서 사람 안 바뀝니다. 네. 막말 장관이고요. 네. 블랙리스트의 배우에 있었다라는 의혹을 받고 있잖아요. 예. 절대 안 바뀝니다. 네. 저는 이번에 윤석열 대통령이 한 인사를 특징을 딱 꼽으라고 하면 재활용 내각 같아요. 재활용요? 이 예. 네. 네. 100% MB 분들 막 쓰잖아요 뭐 유인촌, 김대기, 김은혜, 김행, 추경호, 이주호 다 이명박 정부 때 사람들 네. 씁니다 왜 이렇게 쓰는가 제가 생각을 해봤어요 네. 첫 번째 사람이 없어요 사람이. 예. 네. 윤석열 대통령 주변에 능력 있는 사람이 있으면 이렇게 안 써죠. 왜 새로운 참신한 사람을 쓰지 지나간 분들을 쓰겠습니까?
0: 지나가는데 그때도 좀 좋은 평가를 받거나 잘했다는 분을 쓰면 또 고개를 끄덕일 텐데 저는 차라리
6: 네. 검사 출신 쓰셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 근데 왜 그런 사람을 쓰는지 아세요? 어, 왜 그래요? 말을 잘듣기때문에 말을 잘 들어요? 예. 왜요? 대체로 올드보이들인데 이분들은 잘 보십시오. 예. 이동관, 류인촌 이분들은 mb정부 때 일종의 돌격대 역할을 하셨던 네네. 분들이에요. 이명박 대통령의 언론장악에 네. 돌격대라고 비난을 받았던 분들이잖아요. 네네. 지금 윤석열 대통령에 필요한 건 일종의 돌격대라고 보시는 것 같아요. 대통령이. 지금은 싸울 때라고 그러시나요? 네. 예. 그러니까 그리고. 제가 여러 차례 말씀하는데 검사, 검찰총장을 아셨잖아요 네. 검사들은 검사 동일체라는 게 있습니다 그렇죠. 상관의 명령이 절대 걱정 상명하복. 상명하복 장관 동일체 내각 동일체라는 생각을 갖고 계신 건 아닐까라는 아, 생각하는 겁니다 그런 네. 의심이 드는 거죠 네. 왜 이런 사람들만 배치를 하는가라는 네. 걸 생각해 보면 네. 네.
0: 아, 김행 그 여가부 장관 지명자는 굳이 말하면 또 박근혜 정부에서 대변인을 했으니까 어 MB계에서는 거기선 빼겠습니다. 네. 어 주진우 라이브는 진실을 네. 중요하게 생각하니까요. 그거는 고치세요. 네. 네. 자, 그런데요. 그러면 자, 유인촌. 자, 신원식 이런 분들 왜뭐그 국민 그 정서에 국민 눈높이에 미달인 사람들이 이렇게 계속 청문회에 올라오는데 민주당은 이런 사람들 문제 있다고 하는데 문제 있다고 하는데 그럼 청문회 때잘맞거나 낙마시켜야 되는 거 아닙니까?
6: 예, 뭐 모두의... 드렸던 말씀으로 네. 민주당이 뭐하냐라고 예. 하면 참 이동관 방통위원장 후보자
0: 청문회를 청문회 보자 이렇게 민주당에서 계속 얘기는 청문회 보니까 어이구
6: 이거 뭔가 이런 얘기도 해요 입이 열 개라도 할 말이 없죠 저희가 윤석열 정부의 폭정을 제대로 막지 못하고 있고 네. 이런 문제 많은 장관 후보자들을 어떻게 하든지. 네. 낙마를 시키든지 낙마 자체가 정, 뭐 전부는 아닙니다만 그렇죠. 문제를 드러내게 하고 국민적 판단을 받게 하는 거죠. 네. 그런 과정에서 민주당이 제 역할을 하고 있냐 네. 잘 못하는 게 사실이고요. 네. 그런 부분들에 대해서는 저희가 뭐좀 바뀌고 더 각성하고 더 노력을 해야 된다고 생각합니다. 다만 네. 이분들이 자료조차도 안 내요. 안 내요? 예 후보자들이, 장관 후보자들이. 그리고 이제 막 가는 겁니다. 국회에서 동의하지 않고 장관 청문회에서 아적 부적격이다라고 이야기해도 그냥 임명해버리잖아요. 그래요. 그러니까 이게 인사청문회 제도가 무효이 없는 거가 돼버린 거예요. 인사청문회를 통해서. 문제를 드러내려면 자료가 있어야 되는데 자료를 우선 안 내죠. 두 번째, 네. 자료가 왔다 해서 문제 있는 걸 드러내놓고 부적격이라고 의견을 모아내더라도 대통령이 임명시켜버리는 거예요. 근데 170석, 180석 가까운 의석을 가지고 있지만 대통령이 그렇게 어, 일방적으로 이렇게 달리면
0: 제어하기 쉽지 않습니까?
6: 제어해야죠. 제어하지 못하는 뭐 저희들이 반성해야 되는 게더 크다는 건 저는 항상 전제에 깔고요. 네. 네. 윤석열 정부가 해도 너무 하잖아요, 지금. 네. 아, 어, 국정농단, 최순실, 네. 최서원 씨의 국정농단.
0: 그리고 양승태 사법, 사법농단. 이거 국기문란 사건이죠? 네. 네. 자, 감사원이 발표한 문재인 정부의 통계 조작 의혹에 대해서 대통령실에서 충격적인 국기 문란이다. 국정농단이라고 비판했습니다. 국기 문란 국정농단 얘기가 계속 나오는데 요새
6: 어떻게 들으십니까? 앞서도 말씀드렸지만 같은 패턴이에요. 예. 근데 서해 공무원 비격 사건 네. 때도 똑같은 말을 했어요. 네. 국기문란이고 국정농단이다라고 네. 했고요. 그 이후에 있었던 동해 흉악범 추방 사건. 네, 북한에서 17명을 죽이고 무자비하게 살해하고 넘어온 북한 사람을 다시 북으로 보냈는데 그걸 가지고 네. 뭐 난리를 쳤죠. 그것 또한 국기문란이라고 했습니다. 네. 전임 정부가 했던 모든 일들에 대해서 탈탈탈 털고 있어요. 네. 이번 어, 감사원의 통계와 관련된 조사도 제가 알기로는 수백 명을 불렀습니다. 네. 그리고 이, 뭐 지금 뭐 검찰 조사하고 하는 게 엄청나게 많은데요. 네. 저는 윤석열 정부가 과거와 싸우지 않았으면 좋겠어요. 과거와? 네. 예. 그리고 미래를 나아갔으면 좋겠습니다 아 우리나라 대한민국이 어떤 일을 해야 되고 민생을 위해서 경제를 위해서 이런 일을 하자라고 야당과 경쟁을 해야지 과거정부와 싸우려고 그래요 그래서 과거정부 탓을 해요 제가 통계를 뽑아봤는데요 윤석열 정부 출범하고 지금 1년 한 4개월 지났습니다 대통령이 전임정부탓 문재인 정부 탓을 한게몇 번인지 한번 살려봤어요 그때. 2주에 한 번씩 해요 아 그래요 예. 아, 이런 경우 처음 봤습니다, 저는. 그래서 지금 문재인 정부
0: 7년차와 이명박 정부 7년차가 지금 색깔네요. 싸우고 있다는 거예요. 네. 네. 자, 대통령실에, 아, 청와대에 계셨죠? 청와대 국정상황실장으로 계실 때 가장 고민하던 부분이 외교안보, 남북문제, 이런 부분이었습니다. 네. 그런데요, 윤건영 실장도 그랬습니다. 그래서 저 김정은 위원장도 여러번 뵙고, 김여정 부부장도 이렇게 봐서 그런데, 이. 최근에 북한의 이렇게 행보에 대해서는 어떻게 보시는지요 북한 어, 김정은 위원장이 러시아 갔습니다
6: 네. 자 윤건영 의원은 어떻게 봤을까요 궁금합니다 우선 어, 북노정상회담을 했죠 네. 북노정상회담에서 저는 인상적인 장면이 세 장면이 있었어요 네. 첫 번째 지각대장인 푸틴이 30분 먼저 와서 기다렸어요 빨리 갔어요 네.
0: 박근혜 전 대통령도 문재인 전 대통령도 엄청 기다렸잖아요 2 네. 시간 가까이 뭐
6: 유명, 외국의 유명한 저, 정상들도 (1시간) (4시간) 다. 기다린 사람도 있대요 예, 예. 푸틴이 (30분) 먼저 왔다는데 네. 이건 뭐냐고 하면 기존의 북러 관계에서는 네. 아, 북한이 먼저 다가갔죠 안달려했죠 예. 예. 그런데 그렇죠. 뭔가 좀 바뀐 그 네. 상징적으로 보여주죠 예. 두 번째는 회담 장소입니다 네. 우주기지에서 했어요 예. 생각해보십시오 대한민국과 우주 협력을 했던 나라가 러시아입니다 네. 대한민국의 초기 인공위성 기술을 러시아로부터 받은거예 아니 우리 우주인 있지 않습니까 네. 이소연 우주인 고산 우주인 다
0: 러시아 기지에서 훈련했어요 맞습니다
6: 그래. 그런데 이제 러시아가 북한하고 하겠다는 시그널을 보여준 거예요 그래. 우주기지에서 했다는 게 자체가 예. 저는 세 번째가 가장 좀 심각한 문제라고 생각하는데 북한은 주요한 국면을 전환할 때꼭 항상 그 전에 중국이나 러시아를 방문했습니다. 맞아요. 네. 맞아요. 2018년에도 남북 정상회담을 하거나 북미 정상회담을 하기 전에 중국 시진핑 주석 먼저 방문했어요. 보고 왔어요. 예, 네. 네. 러시아도 마찬가지고요. 지금 북한이 일종의 국면 전환을 모색하는 거 아닌가라는 생각이 드는 겁니다 문제는 국면 전환의 방향이 우리로부터 긍정적인 방향이냐 아니면 부정적인 방향이냐에 대한 판단인데 긍정적인 쪽은 아닐 것 같은데요 예, 윤석열 정부 하는 걸로 봐서는 대단히 부정적 방향으로 가지 않을까 싶습니다 일각의 연구진들이 볼 때는 북한이 그동안 북미 관계 정상화에 굉장히 목을 맺거든요 그래서 한반도 비핵화 문제와 북미 관계 정상화를 연계시켰지 않습니까 그런데 지금 그 북미 관계 정상화를 포기할 수도 있다라는 연구자들의 발표가 나와요. 그렇게 되면 북중러라는 게더 강하게 결속되는 겁니다. 우리로부터는 굉장히 안 좋은 뉴스죠. 아 예. 예. 김여정 부부장이
0: 굉장히 그 문재인 정부 때는 이렇게 부상하고 좀 주목을 받았는데 최근에는 김정은 위원장 왜 이렇게? 딸을 이렇게 김주애 이렇게
6: 대동하고 다닙니까 이건 어떻게 보셨어요 어~ 여러 가지 이유가 있습니다 어~ 우선 첫 번째로는 후계구도와 관련해서는 네. 뭐~ 저는 대체적으로 동의하진 않습니다 아, 김주혜를 후계구도를 위해서 이렇게 등장시킨다라는 것은 뭐~ 우리 정보기관도 인정하지 않을 걸로 저는 생각을 하고 예, 많은 예. 전문가들이 인정하지 않습니다. 왜냐하면 후계 구도를 지금부터 먼저 띄워놓으면 아유, 너무 그럼. 큰 부담이에요. 그렇죠. 결제받잖아요.
4: 네.
0: 네. 네. 네.
6: 너무 네. 큰 부담이고 제2의 권력이 만들어지는 거죠. 그 네. 아이가 아무리 어리더라 도 그렇죠. 다만 김주애라는 인물을 띄우는 건 역설적으로 과거 리설주 여사를 띄우거나 김여정 부부장을 띄웠던 걸 생각해 보시면 될것 네. 같아요. 왜냐하면 저는 일종의 정상국가와. 라고 이제 가는 과정으로 보는데요 어, 정상국가라는 말 자체는 싫어합니다 하지만 네. 어, 예를 아직
0: 지금 북한이 비정상이라는 그렇죠. 반증이기도 네. 하죠 네. 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 네.
6: 예를 들어서 백악관 같은 데서 미국의 대통령이 큰 네. 중요한 결정을 할때 보면 항상 가족이 옆에 있죠 네. 부인이 옆에 있고 네. 자제가 함께하고 결제를 합니다 네. 그런 거에 대한 일종의 따라하기 개념입니다 아, 첫 번째는 그게 끄떡여지네요 예, 그리고 두 번째로는 김정은 입장에서는 북한의 미래 세대들에게 시그널을 보내고 싶은 거예요 그렇죠 예. 네 핵을 통해서 너희들을 지키겠다라는 네. 그런 말도 안 되는 네. 너희, 시그널을 보, 보내고 있는 거예요
0: 너희들은 자부심을 가져야 된다 그렇죠. 우리는 핵이 있는 나라다 이 얘기를요 예,
6: 그걸 이제 사상적 교화를 시키는 거고 네. 그게 입장에서 보면
0: 네. 네. 여기까지 들을까요? 네. 네. 이모조문 물었습니다. 윤건영 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다. 네.
2: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다! 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철우 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 탐구하는 기자 정철네 오늘의 탐구 사항은 뭡니까?
7: 어, 언론계 방송계 이제 떠돌던 네. 이 방송 장악 시나리오가 빨간 불이 켜졌다. 자
0: 언론 전문 기자 정철우는 어떻게 보고 있는지 이번 들어봅시다. 이번
7: 주에 굉장히 많은 이슈가 있었는데 많은 뉴스가 있었어요. 어 저는 이번 주 월요일 날 있었던 네. 그 하나의 판 하나의 결정 법원의 결정에 주목하고 있는데요. 네. 서울행정법원이 11일이었죠. 이 권태선 방송문화진흥회 이사장 m b c 네. 대주주인데요. 어, 방통일을 상대로 해임 처분 집행 정지 신청을 했었는데 네. 이거를 법원이 인용을 합니다.
0: 자 인용 일이 복잡할 텐데요. 해임됐는데. 해임됐는데, 해임, 해임, 이거 잘못됐어요. 가처분 신청하니까, 어, 잘못했어. 그러면서 권태선 이사장의 손을 들어줬습니다. 예, 네,
7: 그러니까 법적인 소송은 따로 했는데, 네. 그 소송과 별개로 일단 해임 처분의 효력을 멈춰달라는 네. 건데, 그걸 법원이 인정해 준 겁니다. 이게 얼마나 놀라운 일이냐면, 네. 지금까지 수많은 공영방송 이사들이 해임된 다음에, 똑같이 정지시켜달라고 했습니다. 근데 네. 법원이 받아준 적이 한 번도 없었습니다. 아, 이번이 최초입니까? 예, 최초입니다. 아 그렇군요. 아직까지 어, 유일합니다. 예, 유일합니다. 그만큼 이번에 방통위의 해임 처분이 얼마나 비상식적이 없으면 음. 사법부가 행정부의 어떤 전행에 제동을 건게 아니겠느냐 이런 네. 해석이 나오는 거거든요. 예. 어, 방통위가 지난달 8월 21일에 권 이사장을 해임했었는데 21일 만에 해서 복귀를 하게 됐고요. 어 사실 권태선 이사장 해임까지 이제 해임 건의를 하고 의결까지 19일밖에 안 걸렸습니다. 아 그렇군요. 엄청나게 빨리 해임을 했던 건데. 네. 어 그만큼 좀 뭐랄까요? 문제가 있었다는 비판도 있었고요. 네. 다른 이사 해임도 그럼 MBC는 어떻게 되는 겁니까? 어 일단 다음 네. 주에 그 김기중 박문진 이사 해임이 예상이 되는데요. 또요? 예, 네, 방통위가 또 해임을 할것 같은데. 네. 바로요. 예. 근데 역시 집행정지 신청 인용될 가능성이 높습니다. 왜냐하면 아, 네? 권태선 이사장하고 해임 사유가 유사합니다. 아 그래요? 예, 김기중 이사랑 권태선 이사장이랑 사유가 유사하기 때문에. 그러면
0: MBC는 지금 그러면 이사장이 두 명인 겁니까? 아니요 이사장은 한 명인 건데 권태선 이사장으로 다시 복귀가 된 거고요.
7: 그렇죠. 그런데 그렇죠? 원래 방문진 이사가 9 명인데 네. 이미 보궐 이사를 방통위가 임명을 해버려서 그래요. 다음 주에 방문진 이사회가 열리면 네. 1 0 명이 됩니다. 열 명이요? 원래는 9 명인데 네. 1 0 명이 상황으로 진행을 하게 되는 거예요. 그래요? 예, 이것 이건 역시 최초이고요.
0: 네. 그럼 mbc 지금 mbc를 어떻게 정부 여당에서 하겠다 이 부분은 빨간불이 들어왔다 이렇게 봐야 됩니까 네 맞습니다
7: 일단 kbs 같은 경우는 여권 구도로 이사회가 재편됐고 이번 주 화요일 날 이제 김희철 사장이 해임이 됐는데 어, mbc의 경우는 한동안 계속해서 야권 우위로 이사회가 유지가될것 같습니다 당분간은 예, 당분간은 그래서 MBC 안팎에서는 지금 방통위가 야권 이사를 추가로 해임하기 위해서 지금보다 더큰 무리수를 두지 않겠냐, 이런 전망도 나오고 있습니다.
0: 네. 아, 또 이사 해임할 것 같아요.
7: 네. 네. 어, 근데 이제 무리수를 둘수록, 어, 이동관 위원장, 방통위원장 스스로 이 국회 다수 의석을 가진 야당에게 탄핵 사유, 탄핵의 빌미를 제공할 수도 있기 때문에 어, 이 사건을 그, 계기로. 그래도 할것 같아요. 네, 이 사건을 계기로 방통위원장의 입지가 좁아지는 것 아니냐. 급격히 아, 줄어들 것이다. 이런 해석도 있습니다.
0: 해석도 있지만 뭐 입지가 줄어들진 않을 것 같은데요?
7: <웃음> 근데 저는 이번 결정이 중요한 이유가. 네. 어, 사실 MB정부 때 2008년에 그랬고. 네. 2017년 문재인 정부 때도 그랬고. 어, 공영, 정권이 바뀔 때마다 공영방송 이사의 해임이 반복됐습니다. 네. 그리고 사장 해임도 반복이 됐는데. 네. 지금까지 판례를 보면 해임이 전부 다 부당하다는 판결이 나왔습니다. 네. 고대형 사장, 교대영 KBS 사장도 그랬고 정현주 KBS 네. 사장도 그래서 이번에 김희철 사장도 해임 무효가 나오지 않겠냐 이런 전망이 있는데 해임
0: 무효 소송을 제기했습니다.
7: 네. 그 다른 공영방송 이사도 마찬가지입니다. 그래서 이번 그 집행정지 인용 결정이 이런 식으로 공영방송 이사를 해임해서 어 공영방송을 이렇게 정치권의 전리품으로 좌지우지하는 식의 행동은 더 이상 안 된다. 네. 이런 메시지를 사법부가 준 것이 아닌가.
0: 네. 네. KBS 해석도. 이사장, 네. MBC 이사장, 그만, 뭐, 해임하고요. 그 다음에 사장 해임하고, 그 다음에 또 해임하고. 계속 이게 이어질 이게, 거 아니에요?
7: 그러니까 이게 반복이 되고 있는 건데, 네. 어, 그동안 판례가 많이 쌓인 거죠. 15년 동안. 네. 그래서 과거와 같은 방식으로는 공영방송 장악이 이제 어렵다. 이런 메시지를 사법부가 던진 것이다. 라고 저는 해석을 하고 있고. 요
0: 이미 다된거 아닌가요?
7: 아, 예, 뭐. 대가하고 그렇게 있는 거아 네. 그렇게 해석하실 수도 있는데. 예. 법에서는 아무튼 네.
0: 경종을 울렸다 여기까지는 되게, 바, 봐도 예, 되겠네요. 저는
7: 의미가 있다고 보고요. 네. 어, 사실 근데 이런 가운데 이박문진 이사장 해임을 네. 주도했었던 어, 김효재 방통위원장 직무대행이 네. 어, 오늘 그 한국언론진흥재단 이사장으로 단수 추천이 됐습니다. 오늘 추천됐어요? 네. 그래서 네. 또. 한 자리 하실 것 같습니다.
0: 네. 김효재 이분은 방통위원으로서 이 해임, 이사장 해임, 사장, 이사장 해임에 뭐 적극적인 역할을 했었죠. 네. 이분은 조선일보 출신이죠. 네. 조선일보 기자 출신인데 정치권에 임명했습니다. 이명박 정부 때 청와대에서 수석을 하셨고요. 네.
7: 정무수석을 하셨죠. 네.
0: 돈봉투 사건으로 네. 또.
7: 요즘 되게 제가 문제가 젊, 됐죠. 요즘 되게 젊어졌다는 착각을 하는데. 네. 제가 이제 이명박 정부 때 20대였거든요. 그런데 네. 요즘 이제 이동관 위원장 네. 그리고 또 김효재 정무수석 네. 그리고 뭐 유인촌 장관 후보자 막 이제 등장하시니까 뭔가 그때 에 살고 있는 느낌이 들어서 좀 네. 젊어진 듯한 느낌도 들네요또 아, 젊어졌다 이렇게 해서 가는 사람도 아, 긍정적으로 네. 생각해서 행복하게 살아야죠, 최대. 아, 네.
0: 네. 저하고는 또 특수관계거든요. <웃음>
7: 제가 이명박
0: 정부 때 맹활약했거든요. 그래가지고 저는 요즘 아주 좀
7: <웃음> 그래서 아, 아까 윤건영원도 말씀하셨지만, 네. 언론재단 이사장도 언론 쪽을 총괄하고 하는 자리인데, 네. 역시 MB 쪽, MB 출신 인사가 또 네네. 가게 됐습니다. 그러네요.
0: 네, 그러네요. 네, 알겠습니다. 다음 이야기로 가볼까요?
7: 예, <웃음> 네, 그 이동순신이라는 분이. 아, 예. 홍범도 장군의 절규라는 시를 썼는데요. 네,
0: 저희 주진우 라이브에서도 인터뷰했었습니다. 네. 홍범도 장군의 이그 평전을 썼죠.
7: 네. 그 시의 한 대목을 제가 인용해 볼 텐데요. 네. 아, 그 토록 그리던 내 조국 강토가 언제부터 이토록 외놈의 땅이 되었나. 네. 해방 조국은 허울뿐 어딜 가나 외놈들로 넘쳐나네. 네. 아, 이 시의 한 대목인데요. 페이스북이 이 시가 혐오 표현을 포함했다는 이유로 어, 삭제를 했습니다 게시글. 어, 뭐가 혐오 표현입니까? 이 외놈이라는 단어가 혐오 표현이라는 건데 이거 이거 너무한 거 아닙니까? 어떻게 보십니까? 이거 페이스북에이 잣대가
0: 이건 잣대도 아니죠. 음.
7: 그러니까 뭔가 어떤 맥락을 전혀 고려하지 않는 심의 잣대인 건데. 네. 어 지난 1일 이제 이동순 시인이 자신의 시를 페이스북에 올렸는데 예. 돌연 이제 게시글이 삭제가 된 겁니다. 예. 그리고 경고 계정이 경고 조치를 받았는데 이 페이스북에서는 경고요? 예. 페이스북에서는 정체성을 바탕으로 개인 또는 집단을 열등한 대상으로 묘사하며 공격하는 콘텐츠를 공유해 어 커뮤니티 규정을 위반했다 이렇게 밝혔습니다. 그래서 페이스북에서 이 시를 공유하는 움직임이 번지기도 했는데요. <웃음> 어, 페이스북은 이제 혐오 발언을 인종, 민족, 국적, 종교, 성별, 장애 등 보호받아야 할 사람의 특성에 대한 직접적 공격으로 정의하고 있는데, 네. 사실 이 페이스북이 시라는 특성도 고려하지 않았고, 이번에, 외놈이라는 표현을 역사적인 맥락에서 해석하지 않았다, 이런. 시,
0: 기적이. 또 시인데요. 시인데, 그, 그리고,
7: 아유, 예. 참. 맞습니다. 네. 무엇보다 혐오 표현이라는 게이 소수자, 사회적 약자에 대한 편견과 차별을 조장하는 평, 편, 폭력 이걸 음. 의미하는 게 일반적인데 네. 어, 페이스북은 그냥 어, 소수자 여부를 구분하지 않고 대상을 일반화할 경우에 혐오 표현으로 보고 있는 것 아니냐. 이런 비판이 나오고 있는 상황입니다. 네. 어, 앞서서 이제 논란이 됐던 또 다른 이슈도 있는데 이 베트남 전쟁 때 미군의 공습을 피해 울부짖으면서 이 알몸으로 달리는 소녀가 등장하는 아, 매우 유명한 사진이죠. 네, 다들 기억하실 때 네. 네이팜탄 소녀라는 네. 보도사진. 이 잔혹한 전쟁 참상을 알리며 이 저널리즘 적으로도 굉장히 큰 의미가 있는데요. 페이스북이 2016년에 이 사진을 두고 어린이 노출 사진이다 이러면서 삭제를 하기도 했습니다. 네. 그래서 뭔가 어 심의를 할때 잣대가 좀 부족하다. 네. 네. 좀 맥락을 고려하지 않는다. 이런 비판이 좀 가능한데 이게 사실 반복되다 보면 네. 어, 표현의 자유를 굉장히 침해할 수 있는 부분이 또될수 있어서 예.
0: 지금은 제가 페북을 안 쓰는데 페북에 이런 글을 썼습니다. 10월 26일이 안중근 의사가 이토 히로부미를 이렇게 아, 좀저격해 가지고 저격한 날입니다. 그런데 10월 26일은 김재규 네. 전 중앙정부 부장이 박정희 전 대통령을 이렇게 살해한 네. 날이기도 하셨습니다. 네. 그 얘기를 했는데, 그게, 그게 뭐, 문제가 있다고 삭제가 됐어요. 음. 박근혜 정부 들어서 그랬어요. 이 패북이 가끔 이런 그, 검열의 잣대를 이렇게 음. 들고 있는데요. 이명박 정부 때, 이명박 정부에 대해서 조금 비판적인 얘기를 하면, 이상하게 반응했던데 기억합니다 박근혜 정부 때이 얘기 아니, 10월 26일날 김재규 전 중앙정보부장한테 살해당했잖아요 그게 무슨 역사적 사실을 가지고 네.
7: 마지막으로 만나볼 이야기는요 네, 아마 그 요주의 대상이셨기 때문에 네. 예, 그러니까 박근혜 오촌살인사건 기사를 쓰시면 네. 그렇게 되는 것 같습니다 아, 네, 알겠어요.
4: <웃음> 다시
0: 그런 시대로 이렇게 돌아온 건가요? 네.
7: 마지막으로만 나볼 얘기는요. 아, 이 국내 OTT 시장 얘기를 좀 해볼 텐데. 네. OTT로 요즘 거의 다 드라마, 예능 다 시청을 하실 그런다면서요. 겁니다. 예. 네. 어 지금 OTT에서는 넷플릭스 독주가 계속되고 있는데, 그렇죠. 어 쿠팡 플레이가 요즘 치고 나가고 있다고 합니다. 자,
0: 넷플은 얼마나 되고 쿠팡은 얼마나 됩니까?
7: 예, 이 월간 활성 이용 이용자 수 MAU라는 그 지표가 있는데. 일단 이 기준으로 국내 OTT 1위입니다. 쿠팡플레이가 현재. 어, 이 모바일 인덱스 데이터에 따르면 지난달 MAU는 넷플릭스가 1,223만 명으로 가장 많았고요. 예, 압도적으로 많죠. 예, 쿠팡 플레이가 이제 563만 명. 아, 어, 절반까지 달왔어요 네, 티빙이 540만 명. 웨이브는요? 439만 명이었고요. 디즈니 플러스 269만 명 순이었습니다. 아, 그래요? 예, 쿠팡이 좀 치고 올라오고 있는데 사실 이 쿠팡 같은 경우 쿠팡 플레이 같은 경우는 이 쿠팡이라는 그그 그 사이트가 따로 있잖아요. 물건을 사는 사이트. 네. 거기에 가입하는 사람들이 또 이제 약간 역 묶여서 가입을 하는 경우가 네. 많은데 최근에 이제 축구나 농구 같은 스포츠 경기 독점 중계하고 네.
0: 단독으로 이렇게 초청해 가지고 하더라고요. 예.
7: 그리고 최근에 토요일마다 이제 s n l 코리아라는 예능 프로그램이 인기몰이를 하고 있어서 어 최근 쿠팡이 상승된것 같습니다.
0: 네. KBS 저기 KBS는
7: 웨이브하고
0: 관련 있나요?
7: 아 예, 그렇죠. KBS, MBC, SBS는 이제 웨이브에 공동 투자를 했는데, 네. 웨이브나 티빙 같은 경우는 점차 이제, 어, 영업송실이 좀 커지고 있습니다. 네이버, 넷플릭스랑 좀 출혈 경쟁으로 피해를 보고 있다, 이런 분석도 있는데, 네. OTT 사업자 시장 점유율을 보면 넷플릭스가 38.2%, 네. 티빙 18.1%, 웨이브 14.4%입니다. 그래요? 어, 근데 제가 주목하는 부분은, 무료 OTT의 등장인데요 무료요? 예, 지금 OTT는 다 유료잖아요 네. 근데 KBS가 지난 3일에 네. 로그인 없이 무료 이용이 가능한 OTT KBS 플러스를 내놨습니다 아 그래요? 방송사 유일 무료 OTT 앱인데 이걸 잘 모르십니다 많이. 몰랐어요 이게 사실 실시간 방송 볼수 있고요 드라마 네. 예능 교양 5만 건의 콘텐츠를 무료로 볼수 있습니다 네? 그래서 태조왕군부터 추노, 개그콘서트 다볼수 있습니다 고화질로 아예 다큐멘터리 모아놓은 명품관 섹션도 있고 지역 콘텐츠만 따로 접할 수 있는 네. 지역국 섹션도 있거든요. 그래요. 인터페이스도 간단해가지고 어르신들도 쉽게 예, 이용하실 수 있습니다. 저이
0: 생각했어. 방송국이 이 많은 콘텐츠를 쌓아놓고 왜 가만히 있지? 음. 옛날 TV 다시보기 얼마나 재밌는데요. 음, 그러니까요. 그런데 뭐 할까 했는데 이제 시작했네요.
7: 예, 그래서 저는 이런 무료 OTT가 사실 네. 수신료의 가치를 증명하는 어떤 플랫폼이 아닌가. 넷플릭스에 너무
0: 집중되고 넷플릭스가 너무 그 제작자들의 권한을 침해한다 이런 얘기를 제작자들이 좀 하기 시작했어요 이건 좋지 않아요 맞습니다 아, 이 부분에 대해서도 굉장히 문제의식을 가져야 되는데 이런 부분 되게 문학체육관광부에서 엄청 이렇게 해야 되는데 유인천 장관 후보자가 잘해 주실까 네. 네 오늘부터 일요일까지 전국 대부분 지역에 비가 내릴 것으로 예상됩니다 돌풍과 천둥 번개동반하는 매우 강한 비 오는 곳 있다고 하니까 각별히 조심하셔야 됩니다 미디어오늘 탐구하는 기자 정철훈 기자 함께했습니다 감사합니다 니다습 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 음. 현실이 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요? 네, 안녕하세요. 네. 영화보다 더 영화 같은 현실. 현실이 좀더 영화 같죠, 요새. 그렇죠. 어, 기계예요? 아,
2: 어, 그렇습니다. 사실 때때로는 <웃음> 네. 현실 그대로 영화로 <웃음> 네. 만들었을 때 그럼, 아, 이렇게 만들면 욕 먹겠다 그렇죠. 싶은 이렇게 네. 서, 야. 니 스리티가 떨어져 이렇게. 그렇죠. 이게 말이 돼? 네. 이런 얘기를 하게 만드는. 요즘 막 저희. 뉴스에서 다 그렇습니다. 현실의 사건들도 있습니다. 네 오늘은 어떤 네. 얘기해 주시겠습니까? 아 최근에는 잠이라는 영화가 나와서 화제가 되고 있는데요. 네, 네 최근에 한국 영화 중에서 특히 네. 이런 신인. 감독의 영화 중에서 굉장히 보기 드물 정도로 공포를 전달하는 작품이었습니다. 아, 그래요? 특히 이제 잠이라는 소재를 다뤘다는 부분이 인상적이거든요. 우리가 살아가는 데 있어서 거의 인생의 3분의 1을 자면서 보내기 때문에 이 잠으로 영화를 만드는 것도 되게 좋은 소재라는 생각이 듭니다. 그러네요. 오늘은 그런 의미에서 잠과 꿈을 다룬 작품 중에서 이 작품은 정말 단연 뛰어나다 할수 있는 영화를 소개해 드리려고 합니다. 네. 아주 유명한 감독의 아주 유명한 작품이죠. 네. 크리스토퍼 논란 감독의 인셉션이라는 영화입니다.
0: 놀랄 만한 작품이라면서요? <웃음> 그렇죠. 진짜 놀란 작품이라면서요? <웃음>
2: 네, 그렇습니다.
0: 네, 놀란의 작품 중에 최고의 작품이라고 얘기하는 사람도 많습니다. 네,
2: 그렇죠. 그런 네. 사람들도 많고요.
0: 아, 논란은 근데
2: 정말 뛰어납니까? 뛰어난 감독이죠. 네. 크리스토퍼 논란 요즘은 네. 요즘 이제 뭐 마블 영화들 나오고 이런 세상에서 예전처럼 감독 이름만으로 영화를 선택하기는 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 이제는 막 메이커, 뭐 제작사 이런 데를 보게 되는데. 네. 근데 크리스토퍼 놀란은 지금 이 시대에도 그냥 이름만 들어도 믿고 볼수 있는 네. 그런 영화를 만드는
0: 사람입니다. 그렇습니다. 오펜하이머 뭐 극찬 받고 네. 있습니다.
2: 이, 사실 크리스토퍼 놀란 같은 경우는 어렸을 때부터 영화를 좋아해서. 네. 이제 8살 때 아버지가 선물로 주신 카메라를 갖고서 영화를 찍어 네, 친구들이랑 영화 만들면서 놀았던 친구입니다 아유
0: 천재예요 네, 그렇죠
2: 네. 어렸을 때부터 항상 좀
0: 뭔가 다르죠 아니 저희 집에도 카메라가 있었어요 저는 바로 고장 냈죠 아, 바로 고장. 네. 텔레비전 사오지 않습니까 바로 고장냅니다. 아, 그, 네, 저는 그랬군요. 네,
2: 네. 안 맞아요 어, 네. 기계하고. <웃음> 그런데 보통 카메라가 있어도 이걸로 네. 영화를 만들겠다는 생각을 아이들이 하진 않는데.
0: 아니 근데 제가 만지면 고장 나더라고요. <웃음> 뭘뭘해보지도 못하고. 아, 그래서 손댄다고 맨날 혼났어요. 아,
2: 손만 대면 고장이 나니까. 어, 손대자
4: 이렇게죠. 네,
2: 아무튼 그랬었고요. 그러다가 이제 그 열심히 어 영국 기숙학교를 다니다가 네. 그러다가. 이제 대학에 영문학 전공을 들어갔다가 거기서 하라는 공부는 안하고 네. 영화 동아리 활동에 더 열중하면서 그렇죠. 이렇게 살았습니다 네. 졸업하고 나서 이제 바로 어~ 카메라 기사로 활동하면서 처음으로 장편 영화 미행을 만들면서 영화계에 첫 발을 디뎠습니다. 그러다가. 그러다가 미행 이후에 스타감독이 된이 작품은 역시 메멘토. 메멘토. 메멘토라는 작품인데 메멘토는 네. 진짜 대단한 영화였습니다. 아 그래요? 예, 네, 메멘, 메멘토 안 보셨나요? 네, 저는 안 봤어요. 아 메멘토. 죄석이아 이게 왜, 왜 그러냐. 메멘토가 나왔을 때 네. 진짜 거의 모든 영화인들이 크리스토퍼 논란에 대해서. 네. 정말 어떻게 이런 사람이 다 있나 하는 생각을 네. 했거든요 그래요? 그러니까 래요그 그게 적어도 그때 처음에 저는 네. 비디오 테이프로 봤는데 네. 비디오 테이프를 빌려서 이렇게 영화를 한번 봤어요 네. 중반이 굉장히 따분해서 이거 무슨 영화지? 하고 계속 보고 있는데 마지막에 결말을 보고서는 저도 소름이 돋아서 네. 다시 바로 되감기 바로 바로 옛날엔는되감기있잖아요 그렇죠. 되감기에서 다시 처음부터 바로 봤습니다 아 그래요? 그 정도의 작품이 이제 메멘토였거든요. 오호. 그러니까 시간선을 이렇게 어떻게 할까요? 접었다고 해야 될까요? 네. 시간을 종이접듯 접어서 이분코로 재생시키는 진짜 대단한 사람이에요.
0: 이분 시간 접는 거 좋아해요. 인터스텔라. <웃음> 네, 엄청 네. 엄청 좋아합니다.
2: 네. 근데 메멘토가 가장 최고의 작품이었었고요. 아 그래요? 네. 그리고 나서 이제 이런 활동을 할때 다크나이트 시리즈. 아이고. 네, 이런 히어로 영화까지 만들면서 사실 다크나이트라는 영화는 히어로 영화의 범주를 벗어나 버린. 그런 명작이죠.
0: 어떤 쪽으로요
2: 그러니까 히어로 영화라는 카테고리에 담기에는 네. 영화가 너무 훌륭해요. 아, 그래요? 네. 그냥 다크 나이트라고 하는 영화를 그냥 따로 봐도 될 정도로 어. 대단히 훌륭한 작품이었습니다. 네. 그리고 나서 이제 인터스텔라라든지 오늘 소개할 인셉션이라든지 네. 테넷 네. 최근에 오펜하이머에 이르기까지 네. 정말 이름 하나로 작품을 기대하게 만드는 그런 대단한 감독입니다.
0: 인셉션, 인생영화라고 꼽는 사람들이 많습니다. 어떤 영화입니까? 일단, 인셉션은 코브, 주인공 코브가 이제 레오나르도
2: 디카프리오인데요. 네. 이 패시브라는 기계를 이용해서 다른 사람과 꿈을 공유하고 그 꿈속에서 다른 사람들의 비밀을 추출해내는
0: 이런 일을 합니다. 아, 저는요, 이렇게 좀. 뭐 시간 여행을 간다던가 초능력을 부린다던가 이렇게 남의 꿈을 다지배한다든 이런 거는요 하여튼 비현실적이지 않아
2: 비현실적일 네. 것 그래가지고 같은데 그래고좀
0: 선뜻 이렇게 뭐 그러니까 어려워요
2: 이, 영화가 네. 어, 이 영화를 가이영화 보시면 생각이 달라지죠 아, 그래요? 왜 그러냐면 네. 꿈이라는 게 네. 누구나 꿈을 꾸지 않습니까? 꿈을 꾸요 꿈 안에서 자각몽이라는 게 있죠 아, 예. 그래서 자각몽을 열심히 공부하시는 분들은 네. 꿈을 좀더 선명하게 기억하게 하기 위해서 네. 꿈 일기를 쓰시는 분들도
0: 있습니다. 꿈 일기를 쓰고요. 꿈 공부를 하는 사람도 있어요. 네. 제가 아는 분 중에 천재 교수예요. 천재, 뭐, 천재 소녀였다. 천재 교수가 됐는데 그 사람은 꿈을 연구예요 네. 심지어 그분은 통계학, 회계학을 전공자인데, 교수인데, 네. 네. 꿈 꾸는 사람들이 있 네, 네, 맞습니다. 꿈을 공부해서
2: 꿈 일기를 쓰면서 네? 점점 꿈을 더 선명하게 만들어 가는 거예요. 그래요? 네, 그렇게 되면은 이제 꿈 속에서 내가 자유롭게 움직일 수 있고 더 나아가서 는좀더 정교하게 꿈을 만들 수 있습니다. 이게 이게 꿈이라고 하는 것이 내 의식, 무의식 네. 안에 있는 거기 때문에 꿈을 이용해서 무의식의 심층까지 들어갈 수 있다는 거예요. 그렇죠?
0: 꿈도 내가 사는 세상의 하나야. 그렇죠. 현실만이 아니라 이것도 내가 더잘 살고 싶어 이렇게 생각하는 거 아니에요? 그렇습니다. 어,
2: 그래요. 그런데 여기서는 이 작품에서는 한 가지가 더 있는 거죠. 약물을 이용해서 더 깊게 꿈을 꾸는 사람들이 있고요. 네. 그리고 약물과 기계를 이용해서 꿈속을 좀더 좀더 선명하게, 예. 꿈을 좀더 리얼하게, 예. 이렇게 만들어서, 오히려 그 꿈에 중독돼서, 네. 꿈 속에서만 살겠다, 이런 사람들도 있어요. 아, 그래요? 네. 현실에서
0: 그리고, 사는 것보다 꿈에서 사는 게 좋다.
2: 그러, 그렇죠. 그리고 오호. 타인의 꿈 안에 들어갈 수가 있게 된 거예요. 네, 이건 완벽하게 지금 다른 세상, 다른 철학에 네. 대한 얘기입니다. 타인의 꿈 속에 들어갈 수 있게 됩니다. 네. 근데 이게 왜 중요한 거냐면, 타인의 꿈? 타인의 꿈에 왜 들어가서, 굳이 타인의 꿈을 왜 들어가느냐? 네. 두 가지가 있습니다. 아까 말씀드렸던 추출이라는 게 있는데 네. 이건 뭐냐면 뭐 엄청난 기업의 총수라든지 네. 이런 사람이 꼭 숨기고 싶은 비밀 이런 네. 게 있을 거 아니에요. 아, 들어가고 싶습니다, 그것만 갑자기. 알아내면은 아. 전부 할수 있어요. 그렇죠. 근데 그, 그때 이 타인의 꿈속에 들어가서 네. 그 꿈을 조작하면 사람이 무의식적으로 자기가 중요하다고 생각하는 것을 어딘가에 숨겨 놓니다. 그렇죠. 그 꿈꿈꿔 가지고 결정 바꿨어 이런 사람도 있잖아요. 그꿈 안에 이제 내가 숨겨야 될 비밀들이 네. 이런 종이라든지 문서 네. 같은 형태로 저장이 돼 있어요. 아이고 나 지금 그러니까 공부해야 꿈속으로 되겠네. 들어가서 들어가야 되겠어. 막 해서 네. 찾으면 그 사람이 숨기고 있는 비밀이라든지 비암호라든지 밀 이게 다 드러나요.
0: 아이고 취재를 여기서 하면 되겠어. <웃음> 그렇죠. 지금, 네, 그러게 돼 그렇네요. 이게 이거.
2: 이게 바로 추출. 네. 꿈속에서 비밀을 추출해내는 거고요. 네. 인셉션은 뭐냐면 그 꿈속 깊은 곳에 들어가서 네. 이 사람 몰래. 어떤 정보를 넣고 오는 네, 겁니다. 그러니까요. 그러면 그게 자기 신념이나 자기 판단이라고 생각하게 돼요. 그래서 기업의 총수라든지 뭐 유명 정치인이라든지 이런 사람들이 어떤 결정을 하게끔 만들어 버리는
0: 거예요. 네, 그러니까요.
2: 그게 바로 인셉션. 제가 평생으로 사
0: 평생 동안 사모하는 사람이 하나 있잖아요. 아 네. 그런데 <웃음> 그분의 계좌가 어느 동네만 가면 사라지는 거예요. <웃음>
2: 이걸 어떻게 해야 돼? 꿈으로 들어가야 되겠네. <웃음> 꿈 속에 들어가면 무의식은 속일 수 없기 때문에. 그러니까요. 무의식은 내가 다룰 수가 없는 거기 때문에 네. 그 안에 있는 생각을 가져올 수가 있게 되는 거. 이게 바로 인셉션의 이야기입니다. 네. 그래서, 어, 영화에, 여기서는 이제 여러 가지 일들이 생겨나요. 네. 이제 꿈 속으로 들어가기 위해서 필요한 거. 그리고 꿈 속에서, 꿈 속에서 또 꿈을 꿉니다. 네. 꿈 안에서 한번더 꿈을 꾸면. 네. 더 깊은 무의식의 세계로 들어갈 수 있어요. 네. 대신 그렇게 되면 될수록 꿈과 현실이 구분이 안 되기 시작합니다 네. 그래서 꿈에서 내가 꿈이라는 걸 알게 하기 위한 것이 바로 토템이라는 건데 네. 보통 이렇게 손 안에 들어갈 수 있는 작은 도구 같은 건데 네. 이 무게랑 무게중심과 재질을 자기만 기, 알고 있는 거예요 예. 남의 꿈 속에 들어갔을 때 주머니를 뒤지면 항상 내가 가지고 있는 물건 아. 그래서 그걸 딱 만져봤을 때 무게중심이 어긋나거나 뭔가 내가 알고 있는 재질이 아니다 네. 그러면 이건 꿈인 거예요 아... 그리고 이게 돌렸을 때 이게 넘어지지 않고 영원히 돌아간다면, 그건 네. 꿈인 겁니다. 아, 근데 몇 실제로 가지, 몇 가지 응. 실제로 꿈을 연구하시는 분들도 네. 이런거 진짜로 해요. 아까 진짜? 말했던 자각몽 하시는 분들은 꿈 안에서 내가 그걸 RC를 한다고 합니다. 리얼리티 체크를 한다고 이게 현실인지 꿈인지 헷갈리기 때문에 자기도
0: 모르게 항상 하는 행동을 하는 겁니다. 그렇죠. 어렸을 때 생각해 보세요. 다섯 살 때쯤 이게 꿈인지 현실인지 아. 오줌을 싸봐야죠. 에이 이거 현실이네 이게 아, 꿈이셨는데 그렇습니다. 그렇습니다. 어떤 네. 행동을
2: 반복하는 식으로 현실에서도 네.
0: 한다고 하더라고요. 다섯 살때 기억 나시죠? <웃음> 어, 오학년 때 기억 나시는 분도 있을 거예요. 네 그렇습니다. 네.
2: 그래서 그런 식으로 이제 무의식으로 들어가서 하게 되는데 네. 그 무의식에 들어가게 되면은 다른 사람의 꿈으로 꿈을 바꿨을 경우에 네. 원래 꿈의 주인은 아 다른 누군가가 내꿈안에 침투했다는 걸 느끼게 됩니다 아. 본능적으로 그래서 꿈속에서 방어를 하기 시작해요 아, 꿈속에서도 꿈속에서도 또 거기도 방어하는 사람이 있겠죠 꿈속이니까 자기 부하들이 있는 거예요 그 부하들이 다 총기로 무장해 무장해 있고 그렇기 때문에 그들로부터 도망치기 위해서 꿈 안에서 어떤 미로를 설계할 수 있는 설계자도 필요합니다 그렇게 되면 건축학을 할수 있는 사람이면 더좋겠죠아 예. 그런 사람까지 등장해서 팀을 만드는 거예요. 그래요? 꿈을 훔치러 가는 팀이 생겨나는 거죠. 네. 꿈을 훔 꿈소에 가서 그의 비밀을 훔치고 네. 그리고 그가 이런 결정을 하게끔 네. 암시를 넣고 그팀그 네. 그 팀을 움직이는 게 바로 코브.
0: 알겠습니다 우리나라에 지금 코브가 필요한 것 같아요 코브가 필요하고 네. 패시브가 필요한 것같요 패시브가 필요한 것 같아요 무의식 속으로 들어가서 아, 지금 필요한 것 같아요 무슨
2: 비밀을 숨기고 있는지 다 알아내고 그러니까요 네. 그리고 올바른 판단을 하게끔 네. 어떤 판단을 하게끔 이렇게 암시를 줄수 있는 거죠
0: 아 네. 정말 근데 영화에도 지금 라이더의 설명처럼
2: 이렇게 흥미진진합니다 흥미진진하죠 어 그래요? 그럼요 이 영화 재밌습니다 어, 그래요? 네.
0: 보면은 아마 빠져들 수밖에 없을 거예요
4: 아네 아, 네.
0: 제가 라이너가 이렇게 추천하는 영화는 먼저 보고 오거든요. 그런데 못 봤어요. 네. 못 봤는데 <웃음> 어이 좀 흥미롭습니다. 흥미롭죠. 네. 네. 자, 라이너가 인셉션을 자. 우리 청취자들한테 이렇게 추천하는 <웃음> 이유는요? 네, 뭐 이제 필요성에
2: 대해서는 주진위기자님 말씀을 하셔서. 이제, 이제 이해가 제이 됐어요. 네. 네. 이 감독, 그러니까 이, 이런 어떤 크리스토퍼 놀란 같은. 놀랄만 게, 하네요. 이제. 네, 진짜 전성기 때 만든 영화거든요. 아, 네. 이게 다크나이트 시리즈를 쭉 만들던 시절에. 네. 그 사이에, 네. 다크나이트와 다크나이트 라이즈 사이에 인셉션을 개봉을 합니다.
0: 사실 인셉션 이 영화 만들고 싶어 했을 것 같아요. 그렇 메멘토 이런 거 만들고 그렇죠, 싶어 했을 것 그렇죠, 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그리고 이제 그
0: 크리스토퍼 놀란의
2: 영화가 갈수록 어려워진다는 예, 비판이 있는데
0: 테넷은 뭐뭐떼뭐뭐 뭐 뭐, 뭐, 절대 이해를 했다는 사람을 본 적이 없어요. 네그 정도라고 하는데 네. 인셉션은
2: 어려우면서도 굉장히 치밀하게 플롯을 구성하고 예. 너무나도 흥미로운 이야기에 또 이거는 어떻게 보면 하이스트 무비 이 형태거든요. 아 그래요? 그 형태를 갖고 있기 때문에 재미도 있으면서 어렵기도 하면서 우리가 지적인 즐거움을 느끼면서 볼수 있는 작품입니다. 아 그래요? 그래서 주말에. 어, 인셉션 같은 영화 한편 보시면 네. 어떤 꿈에 대해서 그리고 또 우리 무의식에 대해서 한번
0: 생각해 보는 되게 좋은 경험이 되실 것 같습니다. 무의식에 대해서, 네. 꿈에 대해서. 정말 현실에서 우리가 살고 있잖아요. 네. 꿈에서도 어떻게 살고 있을 거예요. 그렇죠. 그죠. 꿈속에 나도 기억이 안 나서 그렇죠. 네. 아, 근데 꿈에서 제가 로또 당첨되는 번호 네. 이렇게 다 받았어요. 네네. 네. 그래가지고 꿈대로 아침에 아. 일어나서 그 번호대로 제가 로또를 샀는데 아, 네네. 한 숫자도 못 맞췄어요.
2: 아그 그게 이유가 뭐냐면 네. 꿈속 세계에서는 당첨이 됐을 텐데. 그래요? 아, 현실에서 하셨으니까. 아, 아닌 것 같은데.
0: <웃음> 꿈속에서 하셨으면 아마 네. 당첨이 됐어요. 아 제가 김정일, 김정, 김정일, 김정 아니 김일성, 김정일이 인터뷰였어요 꿈에. 아 그래가지고 우와 이런 꿈이 다 있다. 아. 네. 로또
2: 샀지요? 아 그것 때문에 네. 전혀 무관하지 않나요 그러니까한 숫자도 안 맞는 맞은... 꿈하고
0: 로또하고는 상관없어요 사실 <웃음>
2: 그러게요 네. 좀더더더큰 더
4: 그렇습니다 고... 너무
0: 로또에 집착하시는 거 아닌가 아, 죄송해요 <웃음> 평생 몇번안 사가지고요 네네. 네. 네. 알겠습니다 자 인셉션 라이너의 소개로 시사회에서 만나봤습니다 감사합니다 감사합니다 네. 네. 아 봐야 되겠네 네 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 비 조심하시고요. 퇴근길 조심하셔야 됩니다. 아, 주말은 행복하기만 했으면 좋겠습니다. 저는 내일 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.